0: మార్గశీర్ష శుద్ధ ఏకాదశి మంగళవారం అశ్వని నక్షత్ర యుక్తమైనటువంటి ఈ పర్వదినం రోజున భగవద్గీత కూర్చి కొంత ప్రసంగం చేసుకుని ఆ అంశం ఆధారంగా భగవత్ తత్వంతో కొంత అనుబంధం పెంచుకోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు సాయంత్రం ఈ కార్యక్రమం సంకల్పింపబడింది ఈ మధ్యకాలంలో మనకి జరుగుతున్న కార్యక్రమాల్లో ప్రత్యక్షంగా శ్రోతలు ఈ రోజునే చాలా అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు దాదాపు అరవై మంది ఈ మధ్యకాలంలో అలా హాజరైంది లేదు దానికి కారణం ఒకటే భగవద్గీత ఎందు మక్కువ శ్రీకృష్ణు ఎందు మక్కువ కరోనా ఎందు భయం తగ్గటం ఇలాంటివన్నీ కారణాలు భగవద్గీత మానవ జాతికి ఉద్దేశింపబడినటువంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి ఆచరణాత్మకమైనటువంటి గ్రంథం అది మత గ్రంథం కాదు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి విషయములు అదే క్రమంలో మనం మన జీవితంలో ఆచరణలోకి తెలుసుకుంటూ ఉంటే మన జీవితవంత సమస్యల విషయంలో పరిష్కరింపబడటం ఒకటి కాక మనలో చక్కని వికాసం కలగటం అనేకమైనటువంటి జ్ఞానపరమైనటువంటి విషయంలో తెలియటం ఆధార్లోనే మన యొక్క నిజస్వరూపం మనకి ఆవిష్ంపబడటం అది కారణం చేత మనం శాశ్వతమని మరణం అనేటువంటిది మనకు లేదని తెలియటం అంతేకాక ఈ సృష్టి నిర్మాణం నెల జరిగింది మనం ఎలా ఏర్పడ్డాం మనం ఏ విధంగా ఇట్లా అవరోహణ ఆరోహణ క్రమాల్లో ఈ సృష్టిలో అనేక అనేక విషయములను అనుభూతి చెందుతూ పరితుష్టులవుతూ ఉంటాం అనేటువంటి సమస్త విషయాలు భగవద్గీత కింద ఉన్నాయి అందరికీ భగవద్గీత తెలుసు అనుకుంటారు కానీ ఎవరికీ భగవద్గీత లేదు భగవద్గీత అనేటువంటి పదం వింటని తెలుసు ఓ నాలుగో ఐదో శ్లోకాలు తెలుస్త తప్ప అది నిత్య సాధన గ్రంథం అది అది పారాయణ చేయటం శ్రద్ధకు సంబంధించిన విషయం కానీ ఆచరించడమే ప్రధానం దాన్ని ఆచరణ లేని పారాయణ ఏం ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే అది నువ్వేమాచరిస్తే నీలో కలగవలసిన మార్పులు చక్కగా కలిగి నీ వికాసానికి అది తోడ్పడుతుందో తెలియపరిచేటువంటి గ్రంథం ఒక ఆచరణాత్మకమైన గ్రంథాన్ని పారాయణ చేయడం అనేటువంటిది వివేకం కాదు ఆచరించడం
1: వివేకం
0: రోజు స్నానం చేయి రోజు స్నానం చేయి రోజు స్నానం చేయని పారాయణ చేస్తున్నాం అనుకోండి స్నానం చేయకుండా అలా ఉంటుంది భగవద్గీత గురించి అందరూ చేసే పని అది పారాయణ చేయడం కాదు దాన్ని ఆచరించ ఈ భగవద్గీత భూగోళం మీద అన్ని ఋషి ఆశ్రమాల్లో కూడా ప్రధానమైన గ్రంథంగా ఆరాధింపబడుతోంది మనకు తెలియపోవచ్చు మనం అనుకుంటాం కేవలం ఇది భారతదేశంలోనే ఉంది ఈ భగవద్గీత అనేటువంటి గ్రంథం అని మతం భూగోళం మీద ఉండేటువంటి సమస్తమైన ఋషి ఆశ్రమంలో అది తూర్పు కావచ్చు పశ్చిమం కావచ్చు ఉత్తరం కావచ్చు దక్షిణం కావచ్చు ఒక ఋషి ఆశ్రమం ఉందిట అంటే అందులో వేదిక మీద భగవద్గీత ఉంటుంది మనకు కూడా ఉంటుంది ఉందో లేదో తెలియదు అంటే అప్పుడప్పుడు తీసేస్తుంటారు అందుకే ఎందుకు పెట్టామంటే భగవద్గీ చదువుకొని రిమైండ్ చేస్తారు అందుకని ఋషాశ్రమాలు అన్నట్లు కూడా తలమానిక అది అందులో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది సోపానాలు జీవుడు దేవుడే అని తెలియటానికి సృష్టి గురించి తెలియటానికి తన వంతు కర్తవ్యం తెలియటానికి మీరు ఏదైనా చెప్పండి సమస్త రెండు విశ్వవిజ్ఞానానికి భగవద్గీత ఆధార్ అది ఉపనిషత్తు అది బ్రహ్మసూత్రాలతో కూడి ఉన్నది అది యోగశాస్త్రం గురుశిష్య సాంప్రదాయంతో కూడి ఉన్నది అందులో లేనిదేం లేదు చదువుతూ ఉంటాం కదా ఉపనిషత్సు యోగ అవన్నీ చదవడానికి ఏమండి చదవటం కాదు ముఖ్యం ఆచరించడం ముఖ్యం మనిషికి నోరే పెద్ద సమస్య అది తగ్గించి దాన్ని వాడకం ఇది ఆహారానికి వాడి మిగతా టైంలో పని చేస్తే పనికొచ్చే పని పనికొచ్చే పని అంటే ఏ పని పనికొస్తుంది కూడా అందులోకి చెప్పారు అలాంటి గ్రంథం ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అన్ని ఆశ్రమాల్లోనూ ఉందండి ఋషులకే అది తెలమానికం వారు ప్రతినిత్యం భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం చూసుకుంటూ ఉంటారు మనం కూడా భగవద్గీత మూత వేసేసి దాని మీద ఒక తెరసలా కలిపి కలిపి దాని మీద పోల్దండలు పెట్టేసి తెలవాలంటే కూడా కొంచెం ప్రయత్నం కావాలన్నట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం కదా అది మన భక్తికి సంబంధించిన విషయం అది తప్ప నేను అంటలేదు అది అలా ఉంచి ఒక భగవద్గీత తీసు చదువు పోస్ కదా అంత బుక్కు రోజు తిరవలేం కాబట్టి అక్కడ ఆశ్రమాల్లో ప్రతినిత్యం ఒక శ్లోకం తీసి చదువుతా అంటే ఈరోజు మనకి దైవము వాసుదేవ రూపంలో ఏమిటి మనకి సందేశం ఇస్తున్నాడు అనే తెలియాలంటే రోజు లేవంగానే మనం శుచి అయి ఒకసారి భగవద్గీత తెలిసి తెరిస్తే అందులో శ్లోకం మనకి దారి చూపిస్తుంది అది విధానం అదేదో వారానికి ఒకసారి తిరగటం కాదు రోజు చేయాలి రోజు చేసే పనుల్లో భగవద్గీతను ఒకసారి స్పృశించి అందులో మనకి అందించే సందేశాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని ఆ రోజు ఆచరణలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ అలా సాగేటువంటి వాడు ఉత్తమ గతులకు వెళ్తాడనే సందేహం లేదు అని చెప్పి ఆశ్రమాల్లో అన్ని చోట్ల కూడా అదొక క్రమశిక్షణ భగవద్గీత లేవాలి అంటే ఒక సాధకుడు శుచి అయి మట్టుమొట చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ రోజున మనం పంచాంగం చూస్తుందా సర పంచాంగం కూడా చూడం మనం ఇది మన పరిస్థితి తిథివార నక్షత్రాలన్నా చూడమని చెప్తూ ఉంటాం కదా యోగము కారణము కూడా చెప్తూ ఇస్తూ ఉన్నాం చూసేవాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు ఇట్లా క్రమశిక్షణలో భాగంగా ఇట్లా భగవద్గీత నిత్యం అన్ని ఆశ్రమాల్లో కూడా దర్శనం చేయటం అనేటువంటి ఒక విధానం ఉన్నది దర్శనం అంటే పుస్తకం చూడటం కాదు అందులో ఒక శ్లోకాన్ని చదివి మనకి ఏమేమి ఆదేశం ఇస్తున్నాడో తెలుసుకుని దాని ప్రకారం పనిచే ఇలాంటి భగవద్గీత ఎందు మనకి ఎంత ఆసక్తి ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క పురోగతి మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇవి రకరకాల గ్రంథాలు ఉన్నాయి మనకి మనం ఆగ్మయంలోనే ఉన్నది గ్రంథాలు ఇతర వాంగ్మయాలు లేవు మనకి ఎన్నో పురాణాలు ఉన్నాయి ఇతిహాసంలో ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి బ్రహ్మసూత్రంలో ఉన్నాయి వేద వేదాంగంలో ఉన్నాయి వేదాంతం ఉన్నది ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్నిటికీ ఇది సింథసిస్ సమనమైనటువంటిది ఇది చదువుకుంటే అన్ని చదువుకున్నట్టే ఏ చదువుకుంటే పూర్ణ జ్ఞానం లభిస్తుందో అదంతా భగవద్గీతలో చేర్చారు అంచేత అంత వాంగ్మయము అందించినటువంటిది అందించిన వేదవ్యాసుడు చెట్టు చివరికి ఈ సమన్వయాత్మకంగా భగవద్గీతలో ఒక పద్ధతిలో మనకి పద్దెనిమిది సోపానాల్లో ఈ మొత్తం తత్వాన్ని అంతా జరిగింది అంచేది మనందరికీ ఒక కర్తవ్యం ఒక బాధ్యత ఉన్నది అది దైనందిన జీవితంలో రోజుకు శ్లోకం ఒక శ్లోకానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు ఆ శ్లోకానికి తాత్పర్యం వీళ్ళుంటే టీకా కూడా చూడండి ఎందుకంటే తెలుసుకుంటూ ఉంటే వికాసం కలుగుతుంది తెలుసుకోకపోతే వికాసం కలగదు దానంతరం అది వికసించదు నీ యొక్క జిజ్ఞాస బట్టి వికాసం జిజ్ఞాస లేని వారికి వికాసం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అందుకని మీరు ఏదైనా చెప్పండి అది భగవద్గీతలో ఉందని నేను చూపిస్తా ఇం చేత అంత సంపూర్ణము సమగ్రమైనటువంటి గ్రంథము ప్రపంచ గ్రంథంలో ఎక్కడ ఎవరు ఏం చెప్పినా అదంతా భగవద్గీతగా ఉంటుంది అలాంటి గ్రంథం ఈ రోజున ప్రబోధన చేయబడిందని మనకి సాంప్రదాయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజున ప్రబోధన చేయబడిందనేటువంటిది ఒక సాంప్రదాయం దాని మీద కూడా చాలా వివాదాలు ఉన్నాయి అసలు భారత ఎప్పుడో యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది ఎందుకంటే భారత యుద్ధం జరిగిన మొట్టమొదటి రోజున కదా భగవద్గీత వచ్చి అది కార్తీక మాసంలో జరిగిందా మొదలైందా లేక మార్గశీర్ష మాసంలో మొదలైందా మీ మాసం ఎప్పుడు పండితుల మధ్య ఉంటూ ఉంటుంది ఉంచి మనం భగవద్గీతను అనుసరిస్తే మంచిది ఏదో ఒక రోజు భగవద్గీత ఈరోజు మనం భగవద్గీతని కూర్చిన ఒక దీక్ష తీసుకుందాం అనే ఒక భావన కలిగిందనుకోండి అది చాలు అది కూడా మార్గశీర్ష మాసం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు అది శీర్షమునకు మార్గాన్ని చూపించేట అత్యద్భుతమైన మాసం భగవద్గీతలోనే చెప్పారు మార్గశీర్ష మాసం నేను అని కృష్ణుడు చెప్పాడని ఆ మాసంలో అందులోనూ శుక్లపక్షం శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షం వచ్చినప్పుడు శుక్లపక్షం ఎక్కువ కాంతివంతంగా ఉంటుందని శుక్లపక్షం మనకి ఎక్కువ పండుగలు ఉంటూ ఉంటాయి కృష్ణపక్షంలో కన్నా కృష్ణపక్షంలో కూడా కొన్ని ఉంటాయి శుక్లపక్షం అందులో ఏకాదశి తిథుల్లో నేను ఏకాదశి అన్నాడు మాసంలో నేను మార్గశీర్ష మాసం అన్నాడు సో మార్గశీర్ష మాసం ఏకాదశి శుక్లపక్షం మూడు కలిసినాయి కాబట్టి ఇంతకన్నా మంచి రోజు ఇంకేముంటుంది అందుకనే దీన్ని భగవద్గీత పుట్టినరోజు మనం పెట్టుకుంటే తప్పే ఉంది అంచేత నిజంగా ఇది పుట్టినరోజా కాదా అనేటువంటి రీసెర్చ్ మనకు అక్కర్లేదు మన లోపలికి మనం ప్రవేశించడానికి భగవద్గీతే మార్గం ఇంకో మార్గం లేదు అంచేత అలాంటి భగవద్గీతను మనం తప్పగా ఒకసారి సంవత్సరంలో దాని అందు మనం పునరంకితం కావటానికి ఈరోజు మనం మనం పుట్టినరోజు ఎంత సంబరంగా చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనం అంటే మనకి ఇష్టం కదా మన పిల్లలు పుట్టినరోజులు అంటాం కదా అలా భగవద్గీత పుట్టినరోజును భావం చేసినప్పుడు దీని ఎందు మనకి అలాంటి ఒక శ్రద్ధ ఒకటి ఉండాలి ఈ భగవద్గీతను ప్రచారం చేయడం అనేది ఎలా ఉంచి భగవద్గీతను ఆచరించడం అనేటువంటిది ఒకటి ఈ భగవద్గీతను ఆచరిస్తే నీకు బాగా లోపల వికాసం కాదు ఈ మార్గశీర్ష మాసంలో ఈ భగవద్గీతను ఒకసారి స్మరించడం అనేటువంటిది మనకు ఒక సాంప్రదాయంగా ఏర్పరిచారు అలాగే ఇంకా ఐదు ఉన్నాయి మార్గశీర్ష మాసంలో తలుసుకోవాల్సినవి గీతతో పాటు గోవిందుని కూడా తలుసుకోమంటారు గీతతో పాటు గోవిందుని తలుసుకోమని ఎందుకంటే గో అంటే మనకి సూర్యకిరణం అని అర్థం ఆ కిరణం నుంచి ఆశీర్వచన వస్తూ ఉంటుంది గో అంటే సూర్యకిరణం అంటే గ ప్లస్ ఓ కలిస్తే గో అవుతాం గా అంటే అది బృహస్పతి తత్వం ఓ అనేటువంటిది సూర్యుడి తత్వం అందుకని గా ప్లస్ ఓ గో అయినప్పుడు బృహస్పతి సూర్యుడు అంటే మనకి శివుడు విష్ణువు కలిసిన పద్ధతి అనుకోండి అంటే మనకి వికాసము కలిగి కలిగిస్తుంది వ్యాపనము కలిగిస్తుంది సమస్త పరిపూర్ణత మనకి ఇచ్చేటువంటిది ఈ గోవిందుడు దాని యొక్క అధిపతి ఆయన గోవిందుడు అందుకనే గోవింద 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 అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనకి అధిపతి సృష్టికి అధిపతి ఆయన ఆయన యజమాన్ గోవిందు అందుకనే గోవింద 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 అంటూ ఉంటాం ఏదైనా పారేసుకున్నా కూడా గోవింద అయిపోయిందా అంటూ ఉంటాం కదా అంతేకాదు అంతా బాగా నిర్వర్తించి కూడా సమర్పణ కూడా గోవిందుడికే చేస్తూ ఉంటాం కదా గోవింద అర్పణ ఉంటాం ఎందుకంటే అన్నీ ఒకదాంట్లోంచి వచ్చినాయి నా ఒకదాని పేరు గో అది మనకి అందించేటువంటి వాడు కూడా ఈ మాసంలో బాగా తలుసుకోవాలి అందుకనే మార్గశీర్ష మాసంలో కృష్ణ భక్తికి సంబంధించినటువంటి అనేక అనేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు కృష్ణుడు అంటే కేవలం మనం చూసేటువంటి వేణుమాధవుడే కాదు అతడు మూడో కాలం వ్యాప్తి చెందినటువంటి తత్వం దానికి ఏదో మనకు ఉపాధిగా ఒక రూపం పెట్టుకుంటాం తప్ప కృష్ణుడు లేని చోటు ఉండదు కృష్ణుడు లేని లోకం ఉండదు కృష్ణుడు అధిష్ఠించిన విషయం ఉండదు అంచేత సమస్తమునకు ఈశ్వరుడు మూడు లోకాల్లోనూ ఆయన ఈశ్వరుడు అలాంటి గోవిందుని యొక్క పునస్థాపన కూడా ఈ మాసంలో బాగా చేసుకోమని చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ మాసం గురుశిష్య సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన మార్గం మాసం అంచేత ఆ సద్గురు మనని ఆ గో అనేటువంటి తత్వంలోకి ప్రవేశపెట్టడం కోసమే రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు మనల్ని మార్గంలో నిలబెట్టేటువంటి సద్గురు ఈ మాసంలో మనకి ఎక్కువ అనుగ్రహం అందిస్తూ ఉంటాడు అందుకనే ఈ మాసానికి అధిపతిని కూడా బృహస్పతిగా చెప్తారు మార్గశీర్ష మాసానికి అధిపతి బృహస్పతి ఆయన ఇక్కడ మార్గంలో ప్రవేశపెట్టి అటుపైన మనకి పాల్గొన మాసంలో పరిపూర్ణత కలిగిస్తాడు పాల్గొన మాసంలో బృహస్పతి బాగా రాణించి ఉంటాడు ఇక్కడ శిక్షకుడుగా మనకి సాధన ఇచ్చి పాల్గొన మాసం చేరేసరికి గురువే దైవము దైవమే గురువు అనేటువంటి ఒక అవినవభావమైనటువంటి అవగాహన మనకి ఏర్పరుస్తాడు అంచేత గోవిందుడు వచ్చినటువంటి ఒక అవగాహన ఈ మాసానికి సంబంధించిన విషయం అలాగే మరొకటి గోవు అది కూడా గా శబ్దమే గోవు యొక్క ఆరాధన భారతీయులకు చెప్పక్కర్లేదు మనకేం చెప్పక్కర్లేదు వరకాన్ని గుర్తు చెప్పేసి చెప్పాలి తప్ప అని మర్చిపోయాం కాబట్టి కదా మనకి గోవు అంటే పెద్ద ఆదరణ తగ్గిపోయింది కదా గోవులో చెప్పిన విషయాలన్నీ ఉంటాయి ఏది గోవిందుడు ఉంటాడు గీత ఉంది గౌరి ఉంది గంగ ఉంది గాయత్రి ఉంది అన్ని గోవులు ఉన్నాయి నీ గోవు చూస్తే నీకేదో గడిపిన జంతువులాగా అనుకుంటే నీకేం తెలియనట్టే గోవు ఒక వస్తువు ఆధారంగా అనేకానేక విషయంలో తెలియపరచడం అనేటువంటిది వేద సాంప్రదాయం అది విద్య 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 అంటే ఎట్లా ఇక నీ కనబడింది చూసి ఆబ్వియస్ ఇది రియల్ అనుకోవటం కాదు ఇంతకన్నా ఏం లేదనుకోవటం కాదు అది మట్టి పొరలు అట్లా ఉంటాయి ఎంతసేపు మట్టితో బాగా ఇంటరాక్షన్స్ పెరిగిపోయి అంతా మట్టి మట్టి మట్టిగా చూస్తాం కదా గోవు అంటే మనకి ఇప్పుడు తల్లి తల్లిని కూడా గో అంటారు ఇప్పుడు తల్లి అంటే నీ తల్లినా భూమి తల్లి అది కూడా గోవే అందుకనే గ్రహాలను కూడా గోచారము అంటుంటారు తిరుగుతుంటాయి కదా గోచారము అవన్నీ మన పో మనం పోషించేవన్నీ మనకి తల్లి లాంటివే కదా మనకి పోషణ ఇచ్చేది తల్లి వికాసాన్ని ఇచ్చేది తండ్రి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి వికాసము తండ్రి వలన పోషణ తల్లి వలన అంచేత ఒక గోవు బొమ్మ కనబడ్డదనుకోండి ఇదేంటిది మటిదా లేకపోతే ఇది ఏమన్నా మెటల్తో చేశారా ఇది క్రిస్టలా ఇది ఒక టైపు కదా అది గోవు కదా అది గోవు కదా అంటే నీ దృష్టి ఎటు వెళ్తుందని నీ సంస్కారం బట్టి ఆ కనపడుతున్న వస్తువులో నీకు దర్శనం ఉంటుంది నీ సంస్కారం లేదనుకో ఆ ఉన్నదే కనిపిస్తుంది అది కూడా సరిగ్గా కనపడదు అది కూడా సరిగ్గా కనపడదు కదా అందుచేత కనబడుతున్న దాంట్లో నుంచి కనబడదని చూపించ కనబడనేది చూపించడం అనేటువంటిది వేద సంస్కారం కనబడుతున్న వస్తువును చూపిస్తూ దాంట్లో నుంచి కనపడని ఎన్నో చూపించడం అని చెప్తా గోవు గోమాత తల్లి భూ భూమాత తల్లి భూమి కూడా గోవే ఈ గ్రహ సంపత్ అంతా గోవే మొత్తం సృష్టి అంతా గోవుగా చెప్పారు ఆ గోవు వర్షిస్తూ ఉంటుంది రకరకాలుగా పోషణకి కదా అంచేత ఒక గోవు అంటే ఎంత అవగాహన నువ్వు పెంచుకుందా అనుకుంటే నీకు అన్ని రకాలుగా వైవిధ్యమైన అవగాహన ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది అలాగే సూర్యుడు అన్నా అనుకోండి ఈ సూర్యుడు అంటే ఈ సూర్యుడే కనబడుతున్న సూర్యుడే అనుకోవచ్చు ఈ సూర్యుడిలో నుంచి మనకి వస్తున్న కిరణములు ఆదిత్యులుగా వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ద్వాదశ రాశుల నుంచి వస్తారు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది సూర్యుడ కిరణం ఒక్కొక్క మాసం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది సూర్యకిరణం కదా మరి పన్నెండు మాసాల్లోనూ పన్నెండు ఆదిత్యులు ఎన్ని రకాలుగా మనకి సంస్కృతిని సంస్కారాన్ని వృద్ధిని కలిగిస్తున్నారో మనకు తెలియాలంటే ఈ సూర్యుడు అనుకుంటే కాదుగా ఈశూర్యుడు వాహికగా సవిత్రు సవిత్రుగా వా కూడా వాహికగా ఆదిత్యులు పనిచేస్తున్నారు అందరు అలాగే చంద్రుడు ఉన్నాడు చంద్రుడు ఆధారంగా శుక్రుడు పనిచేస్తాడు చంద్రుడు ఆధారంగా సోముడు పనిచేస్తాడు చంద్రుడు ఆధారంగా వరుణగ్రహం పనిచేస్తూ ఉంటుంది రకరకాలుగా ఉన్నాయి నువ్వు ఒక పరికరం అంటే ఒక పరికరంలోంచి ఒక పనే చూడటం ఒక పద్ధతి దీంట్లోంచి పది రకాల వినియోగంలో ఉన్నాయని తెలియటం అనేది వికాసం కాదు అది వేద సంస్కారం అది వేద సంస్కారం ఒక మనిషి కనిపిస్తే ఆ మనిషి సంస్కారం బట్టి అతని యొక్క ఉన్నతిని చెప్పవచ్చు కదా మనిషి చూడటానికి అందరూ ఒక రకానిగానే ఉంటాం కదా కానీ వారి వారికి సంస్క సంస్కారాలు ఎలా తెలుస్తాయి వారి ప్రవర్తన బట్టి తెలుస్తాయి వారి వాక్కును బట్టి తెలుస్తాయి వారు చేసే పనుల్లో ఉండే నాణ్యతను బట్టి తెలుస్తాయి ఎలా తెలుస్తాయి కదా సంస్కారం అని చేత ఎవరు తెలిసిన వారు ఎవరు తెలియని వారు ఎలా తెలుస్తుంది అన్నీ అవే ఫ్రేమ్స్ కదా అంచేది కనపడుతున్న దాంట్లో నుంచి కనపడదని కూడా చూపించడం అనేటువంటిది వేద సంస్కారం ఈ మామూలు భౌతికమైన విషయంలో మాత్రం చూసి అంతటికే సరిపెట్టుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అదొక సంస్కారం మీ అందరూ చదువుకునే ఉంటారు రామకృష్ణ పరహంస భవతారణి ఆలయంలో పూజారిగా ఉంటుండేవారు కదా ఉన్నప్పుడు ఆయన పూజారి తన్మత్వం చెందుతూ పూజలు చేయలేకపోతుంటే ఆ రాణి గారే ఆ ఆలయానికి పెద్ద ఆ మీద ఆయన పూజలు దురండి ఆయనకు గది ఇచ్చేయండి అక్కడ కూర్చుంటారు పెద్ద ఆయన ఆయన భగవత్ సాన్నిధ్యం పొందుతూ ఉంటారు మనకు కూడా వినియోగపడుతుంటారు అవసరానికి సలహాడుగా సంచేస్తారు అంటే అప్పుడు సర గది ఏర్పాటు చేస్తారు గదిలో ఉంటాడు రామకృష్ణ పరమంస ఉన్నప్పుడు అక్కడ మీరు భవతారణ ఆలయం మీరు కొంతమంది వెళ్ళే ఉంటారు అక్కడ రాధాకృష్ణ మందిరం అని అక్కడ ఒకటి ఉంటుంది అమ్మవారి ఆలయానికి పక్కగా అందులో రాధాకృష్ణులకి కూడా పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ రాధాకృష్ణ ఆలయంలో కృష్ణుడికి విగ్రహానికి చేయి ఒకటి విరిగిపోతుంది చేయి విరిగిపోయిన విగ్రహం మరి మరి మూడు మంది పండితులు మూడు మంది బ్రాహ్మణి అడగకుండా సహలాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు కదా మనకి వాళ్ళందరూ ఈ విగ్రహం తీసేయాలి విగ్రహం తీసేయాలి విగ్రహం తీసేయాలి విగ్రహం కొన్నాళ్ళు పూజలైనాయి అట్లా తీసేయాలి తీసేయాలి తీసేయాలని గోలా అందరూ కలిసి తీసేయాలని నిర్ణయం చేశారు నిర్ణయం చేస్తే వాళ్ళందరూ అలా ప్రతి ఈ రాణి గారికి రాణి రాస్తామని అనుకుంటాడు పేరు ఒక్కసారి ఆయన అడుగుదాం పెద్ద ఆయన్ని ఆయన చూడటానికి పిక్చర్లో ఉంటాడు కానీ ఏం ఏం చెప్తారో విందో అని ఆయన వెళ్తారు ఇలా ఉంది స్వామి ఏం చేద్దాం విగ్రహం అని అంటే అప్పుడు ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు రాణి గారి మేనలుడికి చేయబరిగిందనుకోండి రాణి గారి మేనలుడికి చేయబరిగిందనుకోండి ఆ మేనలు ఏం చేస్తారనండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వారేస్తారా నదిలో పారేస్తారా అంటే ఎవరు ఇంకే మాట్లాడలేకపోతే అప్పుడు ఆవిడ వస్తుంది పారేయరు కదా మేనల్ని ఎవరు పారేసుకుంటారు ఎవరిని పారాయం చేవరినంత మాత్రం తీసుకెళ్ళి సముద్రంలో పారాయం కదా సో ఏం చేయమంటారు చెప్పంటే కృష్ణుడు కదా చే విరగటం ఏంటంటాడు నీ బుద్ధి బాలే తప్ప కృష్ణుడికి చే విరగటం ఏంటంట చూసేవాడిని దృష్టి పెట్టి కదా ఆయన కదా కృష్ణుడు మనకి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కానీ చాలామంది విగ్రహాలే నేను చూస్తూ ఉంటా చాలా తక్కువ మందికి అవి ప్రజ్ఞానస్వరూపాలు ఎందుకంటే అవి ఎట్లా పడితే అట్లా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక దేవతామూర్తిని ఒక గురుమూర్తిని హ్యాండిల్ చేయటం అంటే అది సజీవం అని తెలిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అవేవో పదార్థంతో చేపడడం అన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది హ్యాండిలింగ్ కదా అందుచేత కృష్ణుడు కదా చేయబరగటం ఏంటి ఉంటాడు వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఎప్పుడు బాగానే ఉంటాడు కృష్ణుడు మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్తారు ఎప్పుడు బాగానే ఉంటాడు కృష్ణ వీళ్ళందరినీ పంపించేసి ఆ రోజు రాత్రి రామకృష్ణ పరమంశ విరిగిపోయిన చేయి ఆ కృష్ణుడికి అతికిస్తాడండి మర్నాడు వచ్చి చూస్తే ఎక్కడ అతుకు వేశారో తెలియనంత బాగా అతికిస్తాడు కానీ శిల్పే శిల్పి కాదుగా కానీ ఆయనకున్న భక్తివరికింది ఆయన పులిస్తే రాముడు పలుకుతాడు పిలిస్తే కృష్ణుడు పలుకుతాడు ఆయన రాముడితోనో కృష్ణుడితోనూ ఆడుకున్నటువంటి అనేక సందర్భాలు ఆయన జీవిత చరిత్రలో రాసి ఉంచారు రామభక్తుడు పూజ చేస్తుండే అక్కడ ఉండే ఆ విగ్రహాన్ని ఇంత ఆడుకుంటూ ఉంటాడు ఉంటుంది రామకృష్ణ ప్రదంసభక్తి ఇంకా భక్తి భక్తి అని మనకి మనమే సర్టిఫికేట్లు చేసుకుంటే ఉపయోగం ఏం లేదు అది భక్తి అంటే వాడు పూజ చేస్తుంటే నా దగ్గరకు వస్తావేమంటే అక్కడ బోరు కొడుతుంది నాకంటాడు రాముడు రాముడికి బోరు కొట్టాం ఏంటంటే అసలు బోరు కొట్టిన వాడే రాముడు కదా ఆయనకున్నంత పేషెన్స్ టాలరెన్స్ ఫర్బేరెన్స్ ఎవరికి ఉండదు మనకి ఆయనకే బోరు కొడుతుంది రోజు అదే చేస్తాడు పూజ బోరు కొడుతుంది వస్తాను ఆయనకేమంటే పూజ చేస్తుంటే కళలు పెరగా అక్కడ కళలు పెరగవు ఏమిటో పూజ చేస్తుంటే అలాగా పదహారు పూజ ఉపచారాలు వేసే బోళ్ళు కళస్తుంది కదా నా రాముళ్ళు ఏకళ రాదు అలాగే ఉంది ఏమిటి విగ్రహం అనిపిస్తుంది దుఃఖం వస్తుంది కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఆయన అక్కడే ఉంటాడు ఆ ప్రాంగణంలో ఓ రోజు వెళ్ళి రామకృష్ణ పరమస్ దగ్గర గొడవ చేస్తాడు ఏమిటో పూజ చేస్తుంటే రాముడు అనుగ్రహించట్లేదు అంటే ఎందుకనకుంటున్నామంటే చెప్తాడు ఇలాగ నాకు ఒక అనుభవం ఉంటుంది ఆ అనుభవం రావట్లేదని అంటే నీ రాముడు రోజు నా దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఇక్కడ కబులు చెప్తున్నాడని నా దగ్గర వచ్చి కబుర్లు చెప్తున్నాడు గోల్డ్ గోల్డ్ హాస్యం ఆడుతున్నాడు నాతో రాముడికి హాస్యం అనేది మనం రామాయణంలో ఎక్కువ చూడడం కదా నేను ఉండకూడదు రాముడికి హాస్యం ఉండకూడదు ఎన్నెన్నో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం మేము ఇక్కడ వాడు ఎడుస్తున్నాడు కొంచెం అక్కడ వెళ్ళవయ్యా అంటే కూడా వెళ్ళటం లేదు ఎందుకు కారణం అని అడిగాను నీ పూజలో శ్రద్ధ తగ్గిందని చెప్తున్నాడీ పూజలో శ్రద్ధ తగ్గడం చేత అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి నా దగ్గర కూర్చుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అట్లాగే ఈ రామకృష్ణుడు ఈ సమస్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి తత్వంతో ముడిపడి అమిత ఆనందంలో ఉంటాడు ఎప్పుడూ మరి అస్సే అలాంటి చోటుకి వస్తుంది కానీ ఓ దేవత చైతన్యం ఇంకో చోటి కిందకు వెళ్తుంది ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నానంటే ప్రత్యక్షంగా కనపడుతున్న దాంట్లో కనపడకుండా మూడు మూడు లోతుల్లో ఉంటాయి విషయాలు మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా పాదశ విశ్వభూతాన్ని త్రిపాదశ అమృతాన్ని దివి అని ఆ అమృతత్వం అనే విషయాలు తెలియాలంటే లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి లోతుల్లోకి వెళ్ళకుండా మనకంతా తెలిసిపోయింది అనుకొని భగవద్గీత మనకు వచ్చు అనుకుంటే భగవద్గీత రావటం అంటే నువ్వు అయ్యి అది అయిపోవటమే దీని గురించి భగవద్గీత ఇవ్వబడిందో అది అయిపోయిన వాడికి భగవద్గీత వచ్చినట్లెక్క అంతవరకు అది మనకి పాఠగ్రంథము సాధనా గ్రంథంగా కదా ఇది ఎందుకు చెప్పాను ఒక గోవు అంటే దాంతా ఆగిపోయే కండి ఏమిటో దీని రోజు ఇంత గడ్డి పెడుతున్నాం ఇది మాకు ఎకనమికల్లీ వైబుల్ కాదు అనిపిస్తుంది అంతేగా ఇప్పుడు రావు పాలు తక్కువేస్తాయి గెదెలైవో పాలు కదా తక్కువ కాలం ఇస్తాయి అది తినే గడ్డి దానికి ధర పెరిగిపోతుంది మా వర్మను అడిగితే చెప్తాడు ఒక్కొక్క ఆకి ఎంత అవుతుంది అలా కానీ మరి ఈజ్ ఇట్ ఇదంతా వ్యర్థమా నీ దృష్టి బట్టి వ్యర్థం కాదు కదా విలువలు దృష్టి బట్టి మారుతూ ఉంటాయి నీకు విలువే లేనప్పుడు గోవిందుడు గోవు గీత మూడు ఇదొక సెట్ అండి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో గోవు అంటే నువ్వు సృష్టి మొత్తం ఒక గోవుగా తీసుకుని దాన్ని నేను నీకున్నా నేననే పక్క నిలబడేటువంటి వాడు గోవిందుడు కదా ఇప్పుడు ఆనుకుని కదా ఇక్కడ లేదు రండి మామూలుగా గోవుతో ఉంటాడు కదా అందుకనే ఆ గోవుతో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు అంటే ఏమిటి అర్థం సృష్టి సృష్టి యజమా అనే అర్థం కదా మరి అలాంటి అవగాహన పెంచుకోవద్దు అదేదో ఫోటో అనుకుంటే అది ఫోటో అదే రవివర్మ వేసాడు అటపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు రవివర్మ వేసాడు సరే వాడు కృష్ణుడు కదా అటుపోదు ఎప్పుడు సైడ్ వేసులోకపోతూ ఉంటుంది మైండ్ ఈ ప్రేమ్ ఎక్కడ కట్టించారు నీకు ధన కట్టిన వాళ్ళు అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నవాడు ఆయన నిశ్చేస్తడు అయిపోతాడు ఇది ఏమిటి రవిడు ఎదురుగొని ఏ కనబడుతుంటే ఫోటో ఫ్రేమ్ అంటాడు దండ అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు ఇంకో ఇలా ఉంటుంది కదా అలాగే గాయత్రి గాయత్రి చేయటం అనేటువంటిది అది ఉపదేశం పొందిన వాళ్ళు గాయత్రి చేయాలి దీక్షది ఏమిటి గాయత్రి ఈ మతం సృష్టికి ఏ ఆధార వెలిగేదో అదే గాయత్రి దాంట్లో నుంచే ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ శక్తులని పుట్టుకొస్తాం అలాగే గంగ గంగ అంటే మనకి ఎంతసేపు వారణాసి ఉత్తరవాహిని అక్కడ స్నానం చేయడం వేది అనుకుంటాం తప్ప మన ఇంట్లో మనం పోసుకునే నీళ్ళు కూడా గంగే ఆకాశం నుంచి దిగు వచ్చేదంతా గంగే ఎక్కడ చూస్తున్నాయి నీళ్ళు ఆకాశం నుంచి గంగలో కూడా ఆకాశం నుంచి వస్తేనే వస్తున్నాయి అన్ని చోట్ల భూమి మీద ఎక్కడ చూస్తున్నాయి నీళ్ళు ఆకాశం నుంచే వస్తున్నాయి వచ్చే అలా 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 పారి సముద్రంలో గడిపోతూ ఉంటాయి కదా అంటే ఊర్ధం నుంచి అధస్సులకి ప్రజ్ఞాపరంగా దిగివచ్చి మనకందరికీ రకరకాల తరింపు ఇచ్చేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ కదా అదే మనలో కూడా లేచిన దగ్గర నుంచి మన శిరస్సు నుంచి మన పాదముల వరకు సమస్తము వ్యాప్తి చెంది మన ప్రజ్ఞకి చేతన కలిగించి ఉత్సాహాన్ని కలిగించి కర్మేంద్రియంలో జ్ఞానేంద్రియంలో మనసు బుద్ధి అహంకారం అన్నీ పనిచేసేట్టుగా నిర్వర్తిస్తుంటే చేతనా ప్రవాహం ఏమిటి అది ఏమిటి అది లేకపోతే అది నీ ప్రతినిత్యం నీ శిరాస్సు నుంచి పాదాల వరకు ప్రవహిస్తుంది కదా మళ్ళీ తెలివి కూడా నువ్వు పాడు చేసిందంతా మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి బాగు చేస్తూ ఉంటుంది కదా గంగ అంటే ఒక గ అనేటువంటిది అవరోహణ క్రమము ఒక గ అనేటువంటిది ఆరోహణ క్రమము రెండూ కలిపి గంగగా చెప్పారు అంటే అలాంటి గంగా మనకి నీళ్ళని చూస్తేనే గుర్తురావాలి పూర్వకాలం కొంచెం గంగాజలం ఏమన్నామ్మా అంటాం కదా కదా ఇప్పుడు గంగా జలం కాదు మినరల్ వాటర్ కదా అది గంగా జలమే అది అసలు అంటూ నీళ్ళు లేకపోతే మినరల్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది రాలేదు కదా అంతా మినరల్ 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 అయిపోయింది కదా అందుకని గంగా జలం అనుకుని తాగిన వాడికి వాడికి ఇబ్బంది వాడి దృష్టి గంగ మీద ఉంటుంది గంగ ప్రభావం మీద ఉంటుంది అందుకని వాడికి ఇబ్బంది ఉండదు మాటి మాటికి పెద్ద దాంట్లోనూ ఇన్ఫెక్షన్ చూసేవాడికి ఇన్ఫెక్షనే వస్తుంది అన్నిట్లోనూ ఇన్ఫెక్షన్దేమో చూసేవాడికి పెద్ద దాంట్లో నుంచి ఇన్ఫెక్షనే రిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఇందులో ఇన్ఫెక్షన్దేమో అందులో ఇన్ఫెక్షన్దేమో అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్దేమో ఇక్కడ ఇది కానీ నువ్వు నీ ధ్యానం అంతా ఇన్ఫెక్షన్లో ఉంటే నువ్వు యూఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ కదా మరి ఇంత సెక్యూరిటీ లేకుండా హాయిగా బతికే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి ఉన్నారా అంత సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ నేను మెంటలే నీ మనోపరిమితి దాటి నువ్వు ఉండలేక అట్లా అంతకంతకంతే కుంచు పోతూ ఉన్న ధైర్యం కూడా పోగొట్టుకుని భయస్థలైపోతూ ఉంటాడు కదా అందుకని ఈ గంగ మనకి ఎంతలా ఇచ్చారండి గంగ గురించి స్నానం చేసేప్పుడు ఆపో ఆ ఇదగు సర్వం నీరే అంతా అన్నారు విశ్వాభూతాని ఆపహ ప్రాణవాప పశవాప అన్నమాప అమృతమాప సమ్రాడాపో విరాడాపస్ ఏది కాదు మొత్తం అంతా నీరే అన్నారు కదా నారాయణ అంటే అదే అర్థం నీటి యొక్క ఉత్తర దక్షిణముల భ్రమణమే నారా మరి అట్లా దర్శనం చేసేందుకో సవరణ చేడు దర్శనం బట్టి కదా నీ దర్శనం కనపడుతున్న దాంట్లో నుంచి కనపడే దాంట్లో కనపడని ఒక దివ్యమైన విషయాల్లోకి వెళ్ళగలిగేటువంటి విధానం ఒక వేద సంస్కృతే ఇస్తుంది ఇంకెవరెవరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి మిగతా వాళ్ళందరికీ వాట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్ ఇజ్రియల్ అంచేత గంగ గౌరి ఇంకా గౌరి అంటే సమస్త మంగళప్రదమైన విషయాలకే ఆవిడే అధిన ఆయనతో సగభాగం ఆవిడదే కదా భాగస్వామి మొత్తం నిర్వర్తించేది ఆవిడే గౌరీ గంగా గాయత్రి గోవు గోవిందుడు గీత ఈ ఆరు రోజులు తలుసుకోమని చెప్తారండి గకార కూటమని పూర్వకాలం మన మందిరం పూజా మందిరం ఉంటుందే దాని ఇవన్నీ లాగా ఆ పైన ఆర్చిలోకి పోయాలన్నీ రాశారు అంటే ఎందుకు ఇవి చెప్తానంటే భగవద్గీత లాంటిది గీత ఒక విచిత్రమైన సన్నివేశంలో చెప్పడం జరిగింది అందుకని గీత అనగానే మిగతా ఏది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి గంగా గౌరీ గాయత్రి గోవు గోవిందుడు వీటన్నిట్లో కూడా ఆ లోతులు తెలియని విషయాలు ఇవి మీ లోపల పోతున్న కొద్దీ తెలుస్తూ ఉంటాయి వెళ్తున్న కొద్దీ తెలుస్తూ ఉంటాయి అంతచేత నీకు తెలిసిందే అంత అని ఆగిపోక ఎందుకంటే ఎంత తెలుస్తుందంటే నీ మూలంలో అది ఉంది నువ్వు అదే అని తెలిసేంతవరకు తీసుకెళ్తూ అంత గొప్ప విషయం అందుచేత ఈ భగవద్గీతకి ఉన్నటువంటి విలువ చెప్తున్నా కదా మహర్షులే అందరూ మైత్రేయాది మహర్షులే రోజు చూసుకునే గ్రంథం అది ఇవి మనకేమి అంతకన్నా గొప్పవడం కాదు కదా మానవ జాతికి పరిష్కారం అది మానవ జాతికి పరిష్కారం ఎందుకంటే అందులో అసలు మానవుడు తోటి మానవుడితో ఎలా జీవించాలి దగ్గర నుంచి మానవుడు మొత్తం సృష్టితో ఎలా ప్రతిస్పందించాలి వరకు ఉందండి అంతేకాదు నీవెవరో నీకు తెలిసేటువంటి విధానం కూడా అందులో ఉంది అసలు నీవెక్కడి నుంచి వచ్చావు అదే నీ నీకు తెలిసే విధానం కూడా అందులోనే ఉంది నీ నిజస్వరూపం ఏమిటి తెలిసే విధానం కూడా అందులో ఉంది అందులో లేనిదేం లేదు వరుసగా చెప్పేస్తాను ఒకసారి ఇప్పుడే అంచేత ఈ భగవద్గీతని చదువుకోవటం అంటే భక్తి శ్రద్ధలతో చదువుకుని ఆచరిస్తూ ఉంటే తప్ప అది చదువుకోవటంగా పరిమణించదు ఆచరణ దీనికి ప్రధానం భగవద్గీతలో ఎన్ని శ్లోకాలు వస్తాయి అనేది ప్రధానం కాదు భగవద్గీత శ్లోకాలకు పందెం పెట్టి బహుమతులు ఇవ్వటం కాదు లేక అది విధానమే కాదు భగవద్గీతలో ఎన్ని శ్లోకాలను ఆచరిస్తున్నావు దానికి బహుమతి ఇటు అలా ఉండదు ఎందుకని అది ఆచరణాత్మకమైన గ్రంథం ఇలా చేసుకో నీకన్నీ తెలుస్తాయని చెప్పిన గ్రంథం కదా అంచేత ఆచరణాత్మకమైన గ్రంథాన్ని మనం పారాయణ గ్రంథంగా మార్చంట అంటే మనం ఇప్పుడు బాగుపడటానికి సిద్ధంగా లేము అని అర్థం అంచేత పిల్లల చేత భగవద్గీత చదివించడం అదేదో వేదికల మీద చదివించడం పబ్లిసిటీ బహుమతులు అది ఇట్ ఈజ్ ఏ డైవర్షన్ అండ్ ఈజ్ ఏ డీవియేషన్ అండ్ ఏ డ్రిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ది వెరీ పర్పస్ ఫర్ విచ్ ఇస్ ఈజ్ ఇంట అదిగా చేయాల్సి అందులో ఒక శ్లోకం ఆచరణలో తెచ్చేడు చూద్దాం ఒక శ్లోకం కర్మణ్యేవాధికారిస్తే మా ఫలేషు కదా చనా అన్నాడు ఒకటి అర అర శ్లోకం రిజల్ట్స్ ఒక శ్లోకి రా పనిచేసుకుంటూ ఉండడు ఎవడండి చేస్తాడు చెప్పండి అది చేయలేనప్పుడు భగవద్గీతకి వెళ్ళద్దు ఇక చేతకాకపోతే భగవద్గీతలకు వెళ్ళద్దు నిష్కామ కర్మయోగం నిష్కామ కర్మయోగం అని అరుస్తూ ఉంటారు కదా అరిచేవాడు ఎంత నిష్కామంగా వాడి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడో చూడండి పర్సనల్ మోటివ్ పర్సనల్ డిజైర్ లేకుండా పనిచేయటం అనేటువంటిది వాడు సృష్టిలో ఉంది దాన్నే యజ్ఞం అంటారు అందుకనే యజ్ఞార్థం కురుకర్మ అని అంటాడు కృష్ణ సో బేసిక్గా మానవ జాతికి ఎట్లా పనిచేయాలో తెలియదు వాళ్ళ వరకు టిల్ డేట్ బతికి బట్టగట్టి తరించిన వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి పని యొక్క ఉద్దేశం తెలియదు ఆ పని ఎట్లా చేయాలో కూడా తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అంటే పని చేయడానికి కారణం ఉంటుంది వాడికి వ్యక్తిగతమైన కారణం దానికి కర్మ ఒకటి నడిపిస్తూ ఉంటుంది చేసే పనికి ఫలితం కోరుతూ ఉంటాడు అంటే ఫలితం కోరటం వల్ల ఒక రకమైన బంధం వస్తుంది కారణం పెట్టుకుని పని చేయడం వల్ల ఒక రకమైన బంధం వస్తుంది రెండు పక్కలా బంధింపబడ్డవాడు పనేం చేస్తాడు ఏ పని చేయాలన్నా కారణం ఉందనుకోండి నువ్వు పనేం చేస్తా వృద్ధానికి మోటివే కదా ఆ మోటివ్లో కూడా ఇందులో మనకేమిటనేది ఏమైనా లెక్క అందుకనే భగవద్గీతకి పెద్దలు చెప్పారంటే పరమ గురువులు చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే మోటివ్ లెస్ ఫంక్షన్నింగ్ అందరి కోసం అందరికి బాగుంటుందని చేస్తాను నా కోసం చేయట్లేదని అలాగే చేస్తున్నారు సూర్యచంద్రాదులు ఉదాహరణ చెప్పేశారు భగవద్గీతలోనే సూర్యుడు తన కోసం పనిచేయట్లా చంద్రుడు తన కోసం పనిచేయట్లా గ్రహములు తమ కోసం పనిచేయట్లా ఋతువులు తమ కోసం పనిచేయట్లా సృష్టిలో ఏవి వాటి కోసం పనిచేయట్లేదురా నువ్వే దరిద్రుడు వినే కోసం పనిచేసుకుంటున్నావు ఇది నీ దరిద్రం అవన్నీ బాగా పెరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు చంద్రుడి కుండే కాంతి సూర్యుడుకుండే కాంతి గ్రహములకు ఉండే కాంతి మనకు ఉన్నదా మరి అవన్నీ ఎవరి కోసం వాటి కోసం కాదు ఇప్పుడు గంగా ఉందండి ఎవరి కోసం వచ్చిందండి ఆకాశం నుంచి కదా ఎవరి కోసం వచ్చింది నేను సరదాయా అట్లా పయనించి పడుకుంటే అక్కడ పడి అక్కడ పడి ఇక్కడ పడి ఈ భూమిలో తిరిగి అచ పాతాళంలోకిడిపోవటం ఏంటి అదే ఎందుకమ్మా అంటే మీ అందరి కోసమే రాంట అంతేగా సృష్టిలో ఏంది అసలు ఇప్పుడు చెట్టుంది కానీ పళ్ళు ఇస్తుంటుంది పూలు ఇస్తుంటుంది ఎందుకు కాకుండా పోసేసుకుంటాం తినేస్తుంటాం వాడేస్తుంటాం అది ఏమనుకోవాలండి దానికి మనసుంటూ లేదు కాబట్టి పర్వాలేదు అలా కోసేసుకుంటూ ఉంటే పళ్ళు పూలు ఏమనుకోవాలి చెట్టు తన కోసం కాదు కదా చెట్టు తన కోసం కాదు జంతువులు తన కోసం కాదు గ్రహములు తమ కోసం కాదు సృష్టిలో ఏది తమ కోసం కాదు మానవుడు ఒకడే వాడి కోసం దరిద్రుడు వాడు అందుకని వాడి కోసం పనిచేసుకో ఈ ఒక్క అవకారం తీసేసుకోరా బాగుంటుందని చెప్తాడు కృష్ణుడు పనిచేయి సంకల్పం కూడా నీది అనుకుంటావు నీది కాదు సంకల్పం ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని అప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అంతకుముందు ఎందుకు రాలేదు కదా చాలా సంకల్పాలు అప్పటికప్పుడు వచ్చి మంచిగా పని చేయించుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా నీదే సంకల్పం నీలోకి వచ్చింది సంకల్పం నీ చేత పని చేయించేసింది అయిపోయింది పని ఇంకో సంకల్పం వస్తుంది మళ్ళీ పని చేయిస్తుంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది ప్రకృతి పనే అది ప్రకృతి నీ చేత ఇట్లా చేయిస్తూనే ఉంటుంది అని చెప్తాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు ఇట్లా చేయిస్తూ ఉంటుంది మా చేత చాకరీని మనం అడిగామనుకోండి అడిగితే నీకు బాగా మెరుపు రావటం కోసం అని ఎంత బాగా అంత బాగా పని చేస్తే అంత మెరుపు వస్తుంది ఏ పని చేయని వాడికి మెరుపెట్లా వస్తుంది తుప్పు పట్టిపోతాడు కదా అని చెప్ప పని చేయటం అందు ఆసక్తి ఫలితములందు కాదు ఆసక్తి ఎందుకోసం పని చేస్తున్నామంటే అందరి కోసం పని యజ్ఞార్థం కురు కర్మ అని నేను బ్రహ్మదేవుడిని అడిగారు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నామంటే మేము అందరి కోసమే రా అన్నాడు మరి మమ్మల్ని ఏం చేయమంట మీరు కూడా నాలాగే చేయను అన్నాడు ఆయన అది కూడా భగవద్గీతలోనే ఉంది నాతో పాటు మీరు కూడా యజ్ఞం చేయడా నేను నా కోసం ఏం చేయట్లేదు మీ అందరి కోసం చేస్తున్నాను మీరు అందరి కోసం చేయండి అక్కడుందండి జయం జయం అనేటువంటిది అక్కడుంది ఊరికి ప్రతి వాళ్ళకి జయం కావాలి కదా కావాలా కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో జయ జయ అంటుంటారు మంచి విషయం ఎందుకంటే గుడ్ లక్ అని చెప్పడమే కదా వెళుతున్న వాడికి జయం కలగాలి అనుకోవడం మంచి భావమే కదా జయ జయ అంటాం ఎట్లా వస్తుంది జయము యజము చేస్తే జయం వస్తుంది అని చెప్పేది భగవద్గీత యజము చేస్తే జయము వస్తుంది యజము చేయని వాడికి జయం లేదు అని చెప్తుంది యజము అంటే ఇందులో ఇప్పటి నుంచి చెప్తుంది ఇంత చెప్తున్నది యజ్ఞార్థం అని యజ్ఞార్థం అంటే ఏంటంటే నీకేమిటి ఇందులో అనే ఒక బుద్ధి పోతే ఇందులో నాకేమిటి ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత ఇలా చెప్తూ ఉంటే నాకేమిటి అనే దరిద్రం నీ మైండ్లో లేకపోతే నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు కదా అంటే కొంతమందికి రకరకాలుగా ఉంటాయి ఏ భగవద్గీత బాగా వచ్చిన అందరికీ తెలియాలని చెప్పేవాడు కొద్దిమంది తెలిస్తే పేరు వస్తుందని చెప్పేవాళ్ళు ఈ పేరు ప్రతిష్ట ఏవో రకరకాలు ఉంటాయి ఆశించేది కదా ఆశించే విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఆశించడమే తప్పసలు ఆశించడం ఆశించడం అనేదే రాంగ్ ఫుటింగ్ పప్పులో కాలేసినట్టు ఏం ఆశించగలదు వాడున్నాడు వాడు పని చేసుకుంటూ పో అందుకని సంకల్పం నీది కాదనన్నా నీలోంచి పనిచేస్తూ ఉంటుంది బ్రహ్మదేవుడికే అంతే ఇప్పుడు నువ్వేం పెద్ద గొప్పవాడి కాదు ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడైనా అంతే ఎందుకని ఆయనలోకి సరస్వతి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి విష్ణుపాదాల నుంచి విష్ణుపాదాల నుంచి సరస్వతిలా ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆయన బుర్ర బోర్డు సంకల్పాలు వస్తుంటే ఆయన బిజీ అయిపోయి పనిచేస్తూ ఉంటాడండి కదా అందుకనే భాగవతం పద్యం ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటా మగనింగా నేను నియమించి ఉంది సరస్వతి దేవని షీ హ్యాజ్ అపాయింటెడ్ హిమ్ యాజ్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ త్రూ హ్రు హిమ్ మరి ఆయన అప్పటి నుంచి ఎంత చేస్తూనే ఉన్నట్టుగా సృష్టికి సృష్టి ఎవరు పనిచేస్తున్నారు ఎవరు పనిచేయట్లేదు నిజానికి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈయనకి ప్రేరణ ఇప్పుడు మనం పనిచేయడానికి కూడా ప్రేరణ మనకి ఇచ్చింది కూడా ఆ భావమే ఆ సంకల్పమే కదా ఇలా భగవద్గీత మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు ఒకసారి ఇక్కడ కలుద్దాం రాసమాధంలో అనే సంకల్పం మీకు కలగటం బట్టి కదా మీరు వచ్చారు ఆ సంకల్పం మీరు కలకపోతే మీరు రారు కదా మరి ఆ సంకల్పం మీకెవరిచ్చారు అది రావస్సు రాకపోవచ్చు అందుకని సంకల్పం ఎప్పుడు కూడా దివ్యమే సో దాన్ని అర్వర్తించేప్పుడు సవ్యంగా నిర్వర్తి ఇచ్చి దాన్ని అట్లాగే పది మందికి పనికొచ్చేట్టుగా వినియోగించేస్తే ఇబ్బంది లేదు దాన్ని కమిషన్లు కొట్టేస్తుంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత చిత్తం ఇస్తారు అనగానే పోయింది భారతీయ సంస్కృతిలో దేనికి డబ్బులతో సంబంధం లేదండి ఎంత మంచి విషయం చెప్పారో మాస్టర్ గారు ఇప్పుడు ఎప్పుడే ఏది కాదు కొన్ని శతాబ్దాలు పడతాయి ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ మనీ టు వెళ్తన్నారు సంపద డబ్బుతో సంబంధం లేదు సంపద మనందరిలో ఉండేటట్టు చైతన్యము ప్రాణము అంతకన్నా సంపద లేదు మనలో ఉండేట పంచభూతాల కన్నా సంపద లేదు ధనమగ్నిర్ ధనం వాయువు ధనం సూర్యో ధనం వసు ధనమింద్రో బృహస్పతి కదా అంతా ధనం అంటే అవిరా ధనం ఇవి కాదురా ఈ నోట్లు కాదురా పోయిందా ఆ దృష్టి అంచేత ఈ పని చేయటంలో నీ కోసం పని చేయటం అనేది ఒకటి ఉందిరా సృష్టిలో వాళ్ళందరూ అంధకారంలో ఉంటాడని చెప్పాడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది పనిచేయటం తన కోసం పనిచేసుకోవటం వాడు అట్లా లొంగలు తొట్టుకుంటూ పోతుంది ఇది తన కోసం పనిచేయడం అంటే డబ్బ కోసం తన కోసం ఏదో ఒకటి ఆశించి పనిచేస్తుంటాడు డబ్బో కీతో పదవో మరోటో ఇంకోటో 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 ఏం చేసేసినా తన కోసమే అసలు ఏం చూసినా ఇది మనకెందుకు పనికొస్తుందని ఆలోచనే ఆ దృష్టి మానవుడికి అనవసరం ఎందుకంటే అది ఉన్నా సుఖపడం ఎందుకంటే నువ్వు నీ కోసం చేస్తా నీకంతా రాదు అందరి కోసం చేయడం వల్ల ఎలా ఉంటుందో చూడు అలా చేసిన వాళ్ళ కథలన్నీ చెప్పుకొస్తారు జనకుడు ఎలా చేశాడు చూడు ఎలా ఉంటుందో రాముడు ఎలా చేశాడు ఆ విభూతిలో ఉండేటువంటి పద్య పదో అధ్యాయంలో విభూతిలో చెప్పిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సృష్టి కోసం ఎంత అహర్నిశలో కృషి చేస్తూ రాణిస్తూ వెలిగిపోతూ ఏ అసంతృప్తి లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరివి విభూత్యోగంలో నలభై మంది అని చెప్పాడు అంతేకాదరా మీలో కూడా అట్లా ఉంది మీరు దాన్ని పెంపించుకుందాం అని చెప్తాడు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే యజము జయము అని రెండు పదాలు ఉన్నాయి యజ అన్న పదానికి మనం కనుక సంఖ్యాపరంగా చూస్తే యా అంటే ఒకటి జ అంటే ఎనిమిది అంటే య జ యజ కనుక నిర్వర్తిస్తే జయం కలుగుతుందన్నారు అందుకని ఒకటి ఎనిమిది కలిపితే అంతే పద్దెనిమిది కదా అందుకని పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు భగవద్గీతకు మహాభారతాన్ని కూడా జయమనే అంటారు అందులో చెప్పబడింది కూడా యజమే ఎందుకంటే అందులో ఆ యజంలో పురుషమేధం చేయబడినటువంటి వాడు యుధిష్ఠుడు యుధిష్ఠుడు తను తాను అర్థంగా సమర్పణ చేసుకుంటాడు ధర్మానికి సమర్పణ చేసుకుంటాడు ఏమొచ్చినా అంగీకరించేస్తాడు దాంతో జయం వచ్చేస్తుంది తన కోసం అని పెట్టుకోరు కదా రాముని కథ అంతా కూడా యజ్ఞార్థమే మహాత్ముల కథలన్నీ కూడా యజ్ఞార్థమే ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని యజ్ఞార్థం నిర్వర్తించారు కాబట్టి వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్లకు జయము కలిగింది అని అర్థం అందుకని ఈ పద్దెనిమిది అధ్యాయాల్లో యజమంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది ఇది నిర్వర్తించుకున్న వాళ్ళకి జయం కలుగుతుంది జయా అంటే ఎనభై ఒకటి కదా యా ఒకటి జ ఎనిమిది అయినప్పుడు పద్దెనిమిది యజ జయా అంటే ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఏటంటే ఆ అంకె అట్నుంచి తిరిగినట్టే పద్దెనిమిది అని తిరగేస్తేనేగా ఎనభై ఒకటి ఎనిమిది ఎనభై ఒకటి గొప్పతనం అంటే ఎనభై ఒకటి అంటే సహస్ర పూర్ణచంద్రదర్శనాలు ఎనభై ఒకేళ్ళ గారు అంటే నీ జీవితం సంపూర్ణమైపోతుంది అని ఎనభై ఒకేళ్ళు రావటం గొప్ప కాదు ఎనభై ఒకేళ్ళు తాటి చెట్టు కూడా వస్తుంది కదా కదా రాపీ చిరాయని తొంభై ఏళ్ళు కూడా బతికే వాళ్ళు ఉంటారు ఎనభై ఒకేళ్ళ లోపల నీకు పూర్ణ దర్శనం అయిపోయిందనుకో అది యజం అది జయం అందుకని ఈ యజము చేయటం వల్ల ఈ జయం ఎవరికైతే లభిస్తుందో వాళ్ళు శాశ్వతుల కింద తమను తామును తెలుసుకుంటారు అందరికీ బ్రహ్మత్వం అందరికీ అమరత్వం ఇవన్నీ వాక్యాలు భగవద్గీతలో లేకపోలేదు భగవద్గీత చెప్పగా భగవద్గీత లేక కొత్తగా వచ్చింది ఏమీ లేదు ఇదివరకు చెప్పింది ఏమీ లేదు అట్లా చెప్పాడు మేధవ్యాసం అద్భుతమైన విషయం అంచేత ఈ విధంగా జయం సంపాదించుకున్న వాడిని నరుడు అంటారని చెప్పారు మనంతా మానవులంటే మనసు ప్రధానంగా జీవించేవాళ్ళం కదా మనసు ప్రధానంగా జీవించేవాడికి మరణం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనసుకు మరపు ఉంటుంది కాబట్టి మనసుకు మరపు ఉంటుంది కాబట్టి మరిపే మృత్యు అని చెప్పారు మరుపు లేని మనసు ఏర్పడిందనుకోండి ఇప్పుడు మరపులైన మనసు కలవాడు కాబట్టి వేదవ్యాసుడు పూర్వజన్మలు రాబోయే జన్మలు అన్నీ చెప్పేశాడు చాలామందికి భారతంలోని భారతంలోని మరపులైన మనసు కలవాడు కాబట్టి కృష్ణుడు ఆ లోకాల నుంచి ఈ లోకాల నుంచి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నవాడని కూడా తెచ్చిచ్చేశాడు కదా ఋషులు మహర్షులు బ్రహ్మర్షులు పూర్వజన్మలు అవన్నీ కూడా పూర్వపరాలు తెలిసి ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ స్మృతులు అన్నీ ఉంటాయి మన స్మృతులు ఎన్నో ఉంటాయి మన నేర్చుకున్నది ఇవాళ గుర్తుండదు కదా అదేం స్మృతి అండి అదేం స్మృతి మన అటు ఇవాళ గుర్తుండదు అటు మనది అసలే గుర్తుండదు ఆ పైన అసలు మర్చిపోయి ఉంటాం అదే తర్వాత పిచ్చి పిచ్చి విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం పనికొచ్చే విషయాలన్నీ మర్చిపోతాం పనికిరాని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం మానేస్తే నీకు స్టోర్ హౌస్ బాగుంటుంది మెమరీ స్టోర్ హౌస్ అప్పుడు పనికొచ్చే విషయాలు దాంట్లో నింపచ్చు నింపెట్లా బాగా గుర్తు తెచ్చుకోవటం గుర్తు తెచ్చుకోవటం గుర్తు తెచ్చుకోవటం అనేది ఒక విధానం ఉంది దానే స్మృతి విద్య అంటారు బాగా గుర్తు తెచ్చుకో బాగా గుర్తు తెచ్చుకో ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు ఇంకా మనసుతో ఉన్నావు ఈ మనసు ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది హృదయంలోంచి పుట్టింది హృదయంలో ఏముంది శ్వాస ఉంది ఈ హృదయం శ్వాస ఈ మనసు హృదయంలోనే శ్వాసతో కలిస్తే ఏమవుతుంది స్పందనం అవుతుంది స్పందనంగా మనం వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది సార్ సోహం అవుతుంది సోహం ఓం అవుతుంది ఓం అయితే నువ్వు శిరస్సులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా మార్పులు వచ్చి వచ్చేస్తుంది అంటే ప్రణవమే ప్రాణవంగా దిగి వస్తుంది ప్రాణస్పందన వస్తుంది ఆ ప్రాణస్పందనలోంచి మనసు శ్వా ఉచ్ఛ్వాసం శ్వాసలు వస్తాయని తెలిసిన వాడికి మూడు స్టెప్పుల్లో వెళ్ళిపోతాడంతే కదా వెళ్ళిపోతే తాను ఓంకార స్వరూపుడు అని తెలిసినప్పుడు తాను క్రమంగా ఏం తెలుస్తుందంటే ఈ శరీరమే కాదు చుట్టుపక్కల కూడా తను వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడని తెలుస్తుంది అంతేకాదు తాను ఎప్పుడూ ఉంటాడని తెలిసే వరకు ఎంతో అధ్యాయానికి వెళ్ళేసరికి అక్షర పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మయోగం అని నేను ఎప్పుడూ ఉంటానని తెలిసిపోతుంది ఇంకేం కావాలండి ఎందో అధ్యాయమే ఇంకా పద్దెనిమిది అధికారులు ఇదే ఇది అక్షర పరబ్రహ్మయోగ అని వస్తాం కదా అని చెప్తా మనిషి వాడు మనసులోనే ఉంటాడు ఎంతసేపు మనిషి మనసు దాటడు ఈ మనసుకు పై కక్ష బుద్ధి అని ఉన్నది అది హృదయంలో ఉంటుంది ఆ బుద్ధి కక్షలోకి వెళ్తే మరుపు ఉండదు అందుకనే బుద్ధిమంతుడికి వాళ్ళు ఏకసంత గ్రాహులుగా ఉంటారని చెప్తారు కదా ఏం చేత వాళ్ళలో ఉండేటప్పుడు బుద్ధి బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనం బుద్ధిలోకి వెళ్ళిపోయామనుకోండి మరుపు ఉండదు బుద్ధి లోకాల్లో మరుపు ఉండదు మనోలోకాల్లో మరుపు ఉంటుంది సో నీకు మరపు ఒకటి తర్వాత నేను నిజస్వరూపం నీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది రెండు ఇట్లా వెళ్తున్నాను ఈ బుద్ధిలోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా విషయాలు మనకు తెలుస్తుంది సంకల్పాలు మనవి కాదు ప్రకృతి అని మన్ని నుంచి ఏదో ప్రకృతి నిర్వర్తించడం కోసం సంకల్పాలు మనకిచ్చింది దాన్ని మనం శ్రద్ధాభక్తులతో నిర్వర్తించడమే కానీ అందులో ఫలితాలు నాకు సంబంధం లేదు అనుకోవాలి అలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ కర్మ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియకి ముందు పూర్వము పరము రెండు కత్తిరింపబడతాయి కేవలం చేయవలసినటువంటి అది అది దివ్య కర్మ అంటే దేవతలు అందరూ అట్లాగే చేస్తారు నువ్వు అట్లాగే చేస్తావు కాబట్టి నువ్వు దేవతలలాగానే ఆ మార్గంలో దేవతలు అంటే వెలుగుమూర్తులు అని అర్థం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది కర్మ మనదనేటువంటి భయం భ్రాంతి కూడా పోతుంది మన్ని నుంచి అది నిర్వర్తింపబడుతుంది కానీ మంది కాదు ఇప్పుడు మన నుంచి ఏర్పడడం కానీ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఒక చిన్న పుస్తకం రాస్తే నాదని వ్యామోహం పడిపోతూ ఉంటాడు కదా నీది అంటే అది వచ్చింది నువ్వు రాసే అయిపోయింది అది వెళ్ళిపోతుందో పోకుండా నీ చుట్టూ తిరుగుతుందనుకో నువ్వు దాన్ని అమ్ముకుంటూ కూర్చోవాలంతే కదా సంత సంతకర్మకైనా దివ్యకర్మకి సాధాడని సంతకర్మ అలా వెళ్ళిపోతుంది దివ్యకర్మ సంతకర్మ మన తిరుగుతూ ఉంటుంది మనం చేసిన పనులన్నీ మన చుట్టూ తిరిగి మనం బంధిస్తుంటే ఎందుకంటే నువ్వు ఏదో ఉద్దేశంతో చేసే ఒకటి ఫలాలు కావాలి రెండు అందుకని నేను చుట్టూ తిరుగుతుంటాను అందుకని కర్మస్వరూపాన్ని బాగా ఆవిష్కరిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు కర్మయోగంలో జ్ఞానం కావాలంటే పుస్తకాలు చదివితే రాదు జ్ఞానం కావాలంటే ఈ యజము చేస్తూ ఉంటే జ్ఞానం సమప్పాడు ఆయన చదువుకోండి ఈ జ్ఞానయోగంలో పన్నెండు రకాల జ్ఞాన యజ్ఞాలు జ్ఞానయజ్ఞాలు చెప్తాడు అవన్నీ ఇతరులకు చేసేవే శరీరంతో యజ్ఞం చేయాలంటే అంటే పది మంది పనికొచ్చాడుగా పనిచేయ శరీరంతో ఈ బలం బాగా ఉంటాయి దాచుకోక ఇంద్రియాలు బాగుంటాయి ఇంద్రియాలతో ఇతరులకు ఉపయోగపడు మనస్సు బాగుంటే మనసుతో ఉపయోగపడు బుద్ధి బాగుంటే బుద్ధితో ఉపయోగపడు ప్రాణాయామం నేర్పు యోగం నేర్పు ఏదో ఒకటి పక్కవాడికి నేర్పు ఇది కలెక్ట్ చేయక చెప్పుకుంటూ పోతుంది అందుకనే భారతీయమైన విద్యలో రుసుము లేదు విద్యకి రుసుము లేదు వైద్యానికి రుసుము లేదు ఆహారానికి రుసుము లేదండి అన్నం పెట్టి డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది దరిద్రం ఈ దేశానికి ఇదివరకు లేదు అన్నం పెట్టి డబ్బులు తీసుకోవటం చదువు చెప్పి డబ్బులు తీసుకోవటం వైద్యం చేసి డబ్బులు తీసుకోవటం పెద్దానికి డబ్బులు తీసుకోవడం అంటే మనం ఎలా ఉండాల్సింది అని భగవద్గీత చెప్తోందో మనం ఎలా ఉన్నామో చూసుకోవడానికి ఆ కంపారిజన్కి భగవద్గీత చదువుకోవాలి నీకు వచ్చిన విషయం పది మంది చెప్పుకుంటూ పో నీకేం కావాలో ప్రకృతి చూస్తూ అన్నాడు అంతే ఆ ధైర్యం ఉండదు ప్రకృతి అందా ధైర్యం ఉండదు అంతే ఇలా చేసుకుంటూ పోతున్నవాడికి క్రమంగా లోపలికి వెళ్ళే మార్గాలు చూపించాడు ఆరో అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయానికే కర్మఫల సన్యాసం చెప్తాడంటే చేస్తూ ఉండు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నావు కాబట్టి ఈ ప్రపంచానికి నువ్వు చేయాల్సి ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి చేస్తూ ఉంటుంది డోంట్ లుక్ ఫర్ ది రిజల్ట్స్ లెట్ దెమ్ హ్యాపీ అండ్ అది ఒక్కోసారి వస్తాయి ఒక్కోసారి రావు కదా అన్ని కాలాల్లో ఒక రకంగా ఉండదు కదా ఒకప్పుడు బాగా వస్తాయి ఒకసారి బాగా రావు అందుకని వ్యవసాయదారులు వాళ్ళందరూ దీని మీదే కర్మణ్యవాధికారిస్తే అనే దాని మీదే ఆధారపడతారు ఇప్పుడు ఆయన పొలాలు పెంచుతున్నాడు అనుకోండి ఎప్పుడు ఇస్తాయా పొలాలు పంట సరిగ్గా పంట చేతికి వచ్చేసరికి వర్షం వచ్చేస్తుంది కదా మామిడి పూత బాగా వచ్చేస్తుంది పండు చేతికి వచ్చే లోపల ఎన్నో వర్ష రెండు వర్షాలు పడితే మొత్తం అంతా పోయింది అట్లాగే చేను రేపు కొద్దాం అనుకునేసరికి ఇవాళ రాత్రే పడిపోయింది అనుకోండి వర్షం అంతా పోలే దీని మీద ఆధారపడ్డాడు కృషి మీద ఆధారపడ్డాడు తన కృషికి ఇదివి తన కృషికి ప్రస్తుతం భగవంతుని ఇదే నిర్ణయం చేశాడు కాలం రూపంలోని అలా అలానే వ్యవసాయం మానేస్తాడా చేస్తూనే ఉంటాడు చేస్తూనే ఉంటాడు కదా అందుకని లింకింగ్ ఇట్ విత్ రిజల్ట్ అనేది లేకుండా పని చేయడం అనేది భగవద్గీత లేదు వాడే సుఖపడతాడు ఇంకెవరు సుఖపడరు ఇవాళ మన ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎంత ఫీజు వస్తుందని వెళ్ళేవాడికి ఎప్పుడు దుఃఖమే మనం ఇవాళ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎంత ఎంతమంది క్లయింట్స్ ఉపయోగపడతాం అనే భావంతో వెళ్ళే మనకు ఎప్పుడూ ఉంటారు క్లయింట్స్ ఉపయోగపడే సలహా తీసుకోండి కదా నీకెంత రావాలనే బాధ బుద్ధి ఉంటే నీకు దుఃఖం తప్ప పది మందికి సలహా ఇవ్వడానికి వస్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు వాడికి మంచి జరిగితే నీకు ఆనందం నీ నీకుండా నిండుతుంది ఏడవక్క ప్రకృతిలో అరేంజ్మెంట్ ఉంది ఇవన్నీ దాటిన తర్వాత క్రమంగా నీకు లోపల ఎప్పుడైతే నీకు ప్రవేశించడం అనేటువంటి దారు అధ్యాయంలో చెప్తాడో ఈ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత రెండు విషయాలు తెలుస్తాయండి బోరు బాబోయ్ ఏదో బయటంత ఉందనుకుంటున్నాం లోపల కూడా చాలా ఉందని తెలుస్తుంది అది జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం లోపల కనపడుతున్నదే అది బయట కనపడుతూ ఉంటుంది లోపల ఉన్నదే బయట ఉందని తెలుస్తుంది ఈ బయట ఉన్నవన్నీ సూక్ష్మంగా లోపలు కూడా మనలో మన ప్రజ్ఞలో ఉన్నాయని తెలుస్తుంది అది ఎంత పెద్ద విషయం అండి అందుకనే ఋషులందరూ ఏం తెలుసుకుందాం అనుకున్నా నీ లోపలికి వెళ్తే నీకు తెలుస్తుందని చెప్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ బుక్లన్నీ చదవమండి ఎన్ని పడుతుందండి ఎట్లా పెట్టాం అందరినీ భయపెట్టడానికి ఎందుకంటే అవి చేరినయి నా దగ్గరికి పుస్తకాలు ఏవే కొన్నావు కాదు చేరినవే చేరింది కదా బుక్ ఎందుకు చేరిందో అది సద్గ్రంథం దానికి మర్యాదగా బీరువా చేసి అందులో పెట్టేస్తే ఎప్పుడైనా మనకు అవసరమైనప్పుడు మనం కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాం అంతరి కోసం కదా లైబ్రరీ కదా అలా ఉందనుకోండి లోపల విషయాలు తెలుస్తుంటే వీడింకా బాగా తప్పని అది ఎంత తీసుకెళ్తే లోపల నీకు మొత్తం యూనివర్స్ అంతా లోపల దర్శనమిస్తుందండి గొప్ప విషయం కదా విజ్ఞానము జ్ఞానం అంటే ముందు లోపల తెలుస్తుంది అది బయట కూడా కనిపిస్తుంది అంటే బయట అంతరిక్షంలోనో కనిపిస్తుంది ఇది మన లోపల కనిపిస్తుంటుంది యూఆర్ బట్ ఎర్ ఎఫ్రికా ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అని తెలుస్తుంది సో దీనికి దానికి అనుసంధానం పెట్టుకున్నాం అనుకో బయట ఉన్న ప్రజ్ఞ లోపల ఉన్న ప్రజ్ఞ నీకు వికాసం బాగా జరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఇలా జరుగుతూ నువ్వు ఈ లో ఈ లోపలికి బాగా వెళ్ళటం అనేది ప్రధానంగా సాగినప్పుడు అప్పుడు మనకి జరిగేది ఏమిటంటే క్రమంగా చెప్పావు కదా ఈ ప్రాణస్పందనలోంచి సోహం సోహంలోంచి ఓం ఓం అనేటువంటి అనాహత శబ్దం అంటే నువ్వు అనక్కర్లా వినిపిస్తున్న కళ్ళు మూసుకుంటే నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని రెండు సార్లు గట్టిగా గాలి పీలిస్తే లోపల ఓంకారం అనాహతంగా వినిపిస్తుంది అనాహతంగా అంటే రెండు రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా కొట్టుకుంటే వచ్చేసప్పుడుగా కాకుండా వినిపిస్తుంది దాంతో నువ్వు బాగా ట్యూనప్ అయిపోయావునుకో మ్యూజ్ అయిపోయావునుకో అదే మునులు చేసే పదంత ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతో యోగిన ఆహారం ఇంకా ఆ ఓంకారం తీసుకెళ్తుందండి లోకాల్లోకి ఏవో లోకాలు అన్నారు ఇప్పుడు వృష్లందరూ ఎట్లా తెలుసుకున్నారు అన్ని విషయాలు విశ్వామిత్రుడు తపస్సు వశిష్ఠుడు తపస్సు గౌతముడి తపస్సు ఎంతమంది ఋషులు ఎన్ని తపస్సు చేసింది తెలుసుకున్నారు ఎక్కడిని తెలుసుకున్నారు లోపల నుంచి తెలుసుకున్నారు కదా ఈ తెలుసు వాటంలో భాగంగా క్రమంగా ఏం జరుగుతుంది ఈ ఓంకారాన్ని అక్షరము పరము అయినటువంటి బ్రహ్మముతో కలిపిస్తా అక్షరము అంటే నశంపనది అని అర్థం పరము అంటే అన్ని లోకాలకి అవతల ఉండేది అది బ్రహ్మము దాని నుంచే అన్నీ వచ్చినాయి అక్షర పరబ్రహ్మయోగము అంటే అక్షరము పరము అయినటువంటి బ్రహ్మముతో నువ్వు అనుసంధానం చెందావు అని అర్థం అంతే కదా అయిపోలే అక్షర పరబ్రహ్మయోగం అక్షర పరబ్రహ్మయోగం అయిన వాడికి ఎందో అధ్యాయం కదా తొమ్మిదో అధ్యాయం రాజవిద్య రాజగుఖ్యము అలా వెళ్ళొచ్చిన వాడికే రాజవిద్య రాజగుఖ్యం ఏంటంటే ఇటు చూస్తే అదే ఇదిగా కనిపిస్తుంది లోపల చూస్తే అదే కనిపిస్తుంది బయట చూసినా అదే కనిపి అదే ఇదిగా ఉందని కనిపిస్తుంది అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అని చెప్తుంది కదా ఉపనిషత్తు అదే రాజవిద్య ఈ బయట కనపడుతున్నదా దాని యొక్క మాడిఫైడ్ ఫామ్ ఇట్ ఇస్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దాట్ లోపల చూస్తే మళ్ళీ అదే ఊరి ఊరి లోపల అదే ఉంది బయట అదే ఉంది అందులో మనం ఉన్నాం మళ్ళీ అది ఉంది అని తెలుస్తుంది అది రాజవిద్య లోపల అదే ఉంది బయట అదే ఉంది లోపల ఉన్నదానికి బయట ఉన్నదానికి లోపల బయట నుండి ఉన్నదాంట్లో నువ్వు కూడా ఉన్నావు నీలో మళ్ళీ అది ఉంది అదేంటి సముద్రం అలాలో సముద్రం లేదు అలా అలాలో సముద్రం ఉంది అలా కొడున్న సముద్రంలోనే ఉంది కదా కాబట్టి ఇంకెక్కడ ఎక్కడ వెతుకు అన్నీ అదే నువ్వు అదే 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 అంతా అదే అందులోనే ఉన్నట్ట ఉండ్రా అని చెప్తాడు దాన్ని దర్శించడం అంటే దాన్ని తెలియటమే దర్శించడం అంటే అక్కడ అదే ఇదిగా ఉంది అదే ఇదిగా ఉంది అంతా అదే అట్లా చెప్తూ ఉంటాం కదా అంటాం కానీ మనకి ఆకలింపు అవలేదుగా అందుకని మాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా మరి రాజవిద్య రాజగుఖ్యం కూడా అయిపోతే హే అధ్యాయంలో విభూతే ఏ విభూతి అందుకని వాళ్ళందరి విభూతి నా విభూతి రా వీళ్ళందరూ చూడం అంటే వీళ్ళందరూ పేసైపోయారు ముందు కల్పాల్లోనే పేసైపోయారు వాళ్ళందరూ ఎవరు సనక సనదనాది కుమారులు నారదుడు అలాగే సప్తరుషులు మనువులు రుద్రుల్లో నేను శంకరుడు అంటాడు వాయువులో నేను పవన్ అంటాడు అగ్నిలో నేను పావకు ఉండి అంటాడు ఏవో రకరకాలుగా నలభై ఐటమ్స్ చెప్పాడు వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ పాస్ట్ అనమాట మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారంటే నా కోసం ఉన్నారు నాతోనే ఉంటారు నన్నే అనుభవిస్తుంటారు అన్నట్లు ఇంకా వాళ్ళకేమి ఏ ఘర్షణ లేదు అలాంటి వాళ్ళందరూ నా విభూతిని పదో అధ్యయనంలో చెప్పాడు అప్పటికి ఇంకా మరి అర్జునుడు అలా నాలుగు వెళ్ళబడి చూస్తుంటే పదకొండో అధ్యాయంలో విశ్వరూప సందర్శించశ్వరూప సందర్శ ఎందుకంటే అర్జునుడికి ఎంతసేపు కృషిడు తన ఫ్రెండ్ అయిన ఫీలింగ్ అది అతనికి సమస్య ఫ్రెండ్ అవటం కదా ఈ ఫీజ్ వెరీ వెల్ నోన్ టు యూ అదర్వైజ్ యూ డోంట్ సీ వాట్ హీజ్ కదా అంతేగా మన ఇంట్లో మనీ ఉంటే మనకు తెలియదు కదండి ఎందుకంటే అదేదో రాయి అనుకుంటాం తెలిసిన వాడికి ఏ రాయలో ఏముందో అనుకుంటాడు వాడు కదా అంచేత వీడు ఫ్రెండ్ కదా అనుకుంటాడు ఆయన అట్లాగే ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫ్రెండ్లీగా ఆయన ఈ ఫ్రెండ్లీగా ట్రీట్ చేయటం అనేటువంటిది ఆయన సుహృద్భావం ఆయన లక్షణం వీడు ఆయన ఫ్రెండ్ అనుకోకూడదు కదా గురువుగారు మనతో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నంత మాత్రం మనం గురువుగారితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం అనేది మహా అపచారం ఎందుకంటే ఆయన నీతో ఉంటాం అనేది నీ అదృష్టం అది గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు మాత్రం ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉండాలి కదా ఆయనతో పాటు సిగరెట్లు కాల్ చేసి ఆయనతో పాటు సినిమాలు కలిపా ఏవేవో సరదాగా చేసి అవే మిగిలిపోయినాయి మెమరీ అంటే అదే మిగిలింది కదా మాస్టర్ అంటే ఇంకేముంది మెమరీ వాట్ ఈజ్ మాస్టర్ మాస్టర్ హ్యాస్ వెర్టికల్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ సీన్ ది అబ్బియస్ కదా నీ మనసుతో నువ్వు చూసే మాస్టర్ తప్ప అంతకు మించిన మాస్టర్ నీకేం తెలుసు ఆయన బుద్ధిలోకాల్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఆత్మలోకంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది పరమ గురువుల శ్రేణిలో ఉంటే ఎలా ఉంటాడు ఏ లోకాల్లో ఏ విధంగా ఉంటాడు తెలిసేంటి ఎందుకు తెలీదు నువ్వు అలా పోల నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్తూ ఉంటే ఆయన ఎక్కువ ఉంటాడండి అదే వినాయకుడు కదా కుమారస్వామి మాటి మాటికి ఒక నది దాటి ఇంకో నదికి మరింత స్పీడ్గా వెళ్తే అక్కడ మళ్ళీ గణపతి కనిపిస్తాడు ముందు కదా అంటే ముందు కనిపిస్తాడు గురువు తర్వాత శిష్యుడు లేసరికి అక్కడ రెడీగా ఉంటాడు నువ్వు ఈ లోకంలో నీకు టాటా చెప్పి ఆ లోకంలో అక్కడ మళ్ళీ వెల్కమ్ చెప్తాడు నీకు ఇక్కడ ఫేర్వెల్ చెప్పిన వాడు వాడు ఎప్పుడు విమానం ఎక్కాడు ఎప్పుడు వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను రిసీవ్ చేసుకుంటా నువ్వు ఏ లోకంలో ఎక్కడైనా నేను మొట్టమొదటి ఆహ్వానించేది నీ గురువే ఏ లోకమైనా అంటే ఎన్ని లోకాల్లో ఉన్నాడైనా నీకు తెలీదు నీకు ఒక లోకమే తెలుసు ఏదో కొంచెం స్వప్నంలో వస్తేనే గిరిగే చాలా సంకలు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు గురువు గారు కమ్డారు గురుగారికి అంటారు గురుగారికి అంటారు స్వప్నంలో కూడా కనపడగలం ఏమి ఇన్ని లోకాల్లో కనపడేవాడు అక్కడ కనపడలేడా అందుకని ఈ అర్జునుడికి ఏంటంటే అడుగుతాడుగా నువ్వు నేను నువ్వు శ్రావణ మాసంలో పుట్టావు నేను ధనుర్మాసంలో పుట్టాను ఈయన మార్గశీర్ష మాసం అర్జునుడు అందుకనే మనకు ఆయన ఈజ్ అవర్ రిప్రజెంటేటివ్ మనకు మోడల్ ఆయన ఆయన నరుడు ఆయన కృష్ణుడు నారాయణుడు కదా అందుకనే అడుగుతాడు నీకు నాకు చాలా జన్మలు జరిగినాయి నీకు గుర్తు లేదు నాకు గుర్తుంది అంటాడు కృష్ణుడు ఒకటే మోడల్ నువ్వు ఉన్నావు అప్పటి నుంచి నేను ఉన్నాను అప్పటి నుంచి నువ్వు అట్లా దేబ్యంలో ఉండిపోయావు బాగుపడతావేమో చూస్తున్నా అంటే అర్జునుడితో అట్లా మాట్లాడలేండి ఎందుకంటే అర్జునుడు చాలా గొప్పవాడు అలాంటి వాడికే పాపం గడబడి అయిపోయాడు కదా ఎంతటి వాడు అర్జునుడు అర్జునుడి గురించి చెప్పుకోవాలంటే మరి కృష్ణుడు రాదా భారతంలో చెప్పాలంటే అర్జునుడే చెప్పాలి అర్జునుడు అర్జునుడే ఏం సందేహం లేదు అటు పోవద్దు అర్జునుడు గురించి వెళ్తే మనకి మీకు కథ అయిపోతుంది ఇక్కడ టైం అయిపోతుంది అలాంటి అర్జునుడే కింద మీద అయిపోయాడు కదా అంత పెద్ద ప్రతిభావంతుడు అలా తల కిందలు అయిపోతే వాడిని నిలబెట్టాలంటే ఎంత కష్టపడ అందుకే నీకేం పర్లే నేను ఉన్నాను కదా అని విశ్వరూప సందర్శనం ఇచ్చేస్తాడు పదకొండవ ధ్యానం అంతా నేనే రా నువ్వు నాలోనే ఉన్నావు అని చూసి బయట చూపిస్తాడు కానీ విశ్వరూప సందర్శనలో అర్జునుడు ఇలా దండం పెడుతున్నట్టు విశ్వరూప చూపిస్తూ ఉంటారు కదా అది మాస్టర్ ఎప్పుడు జోకేస్తుండేవారు వీడు బయటెట్టా ఉన్నాడు ఆయన ఎట్లా ఉంటాడు బయట ఉండడు కదా అంతే అందులోనే ఉంటాడు కదా వీడిని కూడా అందులోనే వేయాలి నో ఇతరాణి అంటూ ఉంటాం కదా ఇంకా వేరే ఎక్కడుంది వీడు అందులోకి అణువు కదా మరి అన్ని లోకాలు అందులో అన్ని లోకాలకి పాలకులు అన్ని లోకాల్లో ఉండే జీవులు అన్నీ వాడే చూపించినప్పుడు వీడు వాడే ఇంత చూపించిన తర్వాత కూడా ఇంకా కొన్ని అధ్యాయాలు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే అర్జునుడికి అంటే అక్కడ ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ రథం మీద కూర్చుని బోధించలే ఎందుకంటే ఎదురుటిగా యుద్ధం దగ్గర రెడీగా ఉన్నారు అవతల వాళ్ళు బాణాలు సంధించి ఈటలు సంధించి గదలు పట్టుకుని శంఖాలు ఊపుతూ ఉంటే ఇక్కడ కూర్చుని మా పీట వేసుకుని వీడు పాఠం చేస్తుంటే వాడు వింటూ ఉంటే భగవద్గీత సెమినార్ అని పెట్టుకున్నారు కూడా అప్పని కాదు కదా ఈయన ఏం చెప్పాడా ఆయనకి ఏం జరిగిందో మొత్తానికి యుద్ధంకి వచ్చేసాడండి అర్జునుడు దాన్ని వేద వ్యాసుడు అంటే వాట్ ఈజ్ గివెనింగ్ ఎ సీడ్ ప్రిన్సిపుల్ చిన్న మరిగిందంతలో మొత్తం మరిచట్లేదు ఇప్పుడు మళ్ళా వెళ్ళేది మరిగింది చూస్తా కదా మనం వేదవ్యాసుడు రోర్లో కూర్చుని కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏం చెప్పండి ఏదో ముక్క చెప్పాడండి మాకు నాకు అంతగా వినబడలేదంట అయిపోతుంది కదా మరి వేదవ్యాసుడు కదా ఈయన ఆయనకి చెప్పిన ఒక ముక్క ఆ విత్తనాన్ని విసితే ఏడు వందల పైన శ్లోకాలు అయినాయండి చెప్పే కదా వేద సంస్కృతి అంటే అది ఈ విత్తనం ఇంతేగా ఉంది అందులో అంత చెట్టు ఎట్లా ఉందంటే పాతి నీళ్లు పోసి పెలుసు ముప్పై ఏళ్ళకి తెలుస్తుందని చెప్పారు కదా లేదంటే పెరిగిన చెట్లునే వెళ్ళి చూడని చెప్తారు కదా చెట్లోని చెట్టు చెట్లోని చెట్టు చెట్లోని చెట్టు మరి చెట్టు అట్లా వస్తూనే ఉంటుంది కదా అనంతంగా మరి ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బిజప్రాయంగా చెప్పాడు చెప్తే వేదవ్యాసుడు వినేశాడు అక్కడో ఉన్నాడు ఆయన విన్నాడు ఎంత గొప్పవాడండి వాడు ఏడుస్తుంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకట్లా తెలుస్తుందని ఏడ్చాడు ఇంటో కూర్చున్నాడు కనపడదు ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి అందుకని ఒక టెలివిజన్ పెట్టేశాడు ఆన్లైన్ మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఉంది కదా ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ ఆన్లైన్ కదా సో ఫోన్ పెట్టాడు పక్కన కామెంట్ చెప్పటానికి కదా వాడు ఏం జరుగుతుందో వాడు చూసి చెప్తూ ఉంటాడు వీడు కనబడదు ఇప్పుడు వాడి కనబడితే వాడు చెప్పలేడు కదా అక్కడ జరిగేది లైవ్గా చూసి ధృదరాష్ట్రకి ఏం చెప్తూ ఉంటాడు సంజయుడ చెప్తూ ఉంటే రోజు డైలీ రిజల్ట్స్ విని బాధపడుతూ ఉంటాడు ఏమైంది ఇప్పుడు ఎవ్రీ డే లాస్ అయితే ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ ఒడియో ఈజ్ లాస్ పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది రోజులు పోయినవే ఎక్కువ పద్దెనిమిది అక్షోహణలో పదమూడు అక్షోహణలో కౌరవులవి ఐదు అక్షోహణలే పాండవులు మరి ఎవరు ఎక్కువ పోయారు అంత మారణకాండ జరిగింది కదా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మరి భగవద్గీత ఎలా చెప్పబడింది అనేది చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం కాదు వేదవ్యాసు లేకపోతే భగవద్గీత వేదవ్యాసుడు లేకపోతే భగవద్గీత ఉండేదిగా కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పడం కూడా ఇంక ఈ క్రైసిస్లో చెప్పకపోతే బాగుండదని చూపించి ఇవ్వాల్సినటువంటి మాత్ర ఇచ్చేశాడండి ఇంకొకటి ఏంటంటే కృష్ణుడు ప్రవచనాలు చేసిన అవతారం కాదు నేను ఎవరు లేదు చూడు చిన్నప్పటి నుంచి హాయిగా ఆడుకున్నాడు పిల్లలతో కదా పదకొండు ఏళ్ల పాటు చేయని అల్లర్లేదు ఎన్ని రకాలుగా అల్లర్లు చేయాలో అన్ని రకాలుగానే అల్లర్లు చేశాడు ఆడుకున్నాడు ఆ టైంలోనే ఏదో కొంతమంది భూతాన్ని సంహరించాడు ఆ తర్వాత లోక సంరక్షణార్థం కార్యక్రమాల్లో దిగాడు ఎంత ఎంత రాక్షస సమాహారం ఎంత ధర్మ సంస్థాపనం ఆ బో అసలు ఆ జీవితమే జీవితం అసలు పదకొండు ఏళ్ళ తర్వాత ఆయనకి అసలు అహర్నిశలు అహర్నిశలు పనే అహర్నిశలు ఎంతమందితో పని ఈ రాజులందరినీ చక్కపట్టడం పద్ధతి కదా ఈ ఋషులందరికీ దారి చూపించడం పద్ధతి ఆ యోగులందరికీ మార్గం ఇవ్వడం పద్ధతి మధ్య మధ్యలో నారదాది మహర్షులు వస్తే కూడా ఇలా సిస్టమ్ మార్చారని చెప్తూ ఉంటాడు అప్పుడున్నప్పుడు నారదుడికి ఎందుకంటే ఆయన ఏం చేసినా నారదుడికి ఇష్టం ఎందుకంటే నారదుడికి తెలుసు అక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే దట్ ఈజ్ ఇట్ అని అది పట్టుకుని పద్నాలుగు లోకాలు చెప్పిస్తూ ఉంటాడు మార్చారని మార్చారని అంటే ఎన్ని లోకాల్లో ఎన్ని పనులు చేశాడు శ్రీకృష్ణుడి భీమూతుండి మనకి ఏ భూమి మీద విషయమే బాగా తెలియదు మనకు ఎందుకంటే గోపికలు గోపగలు గోపాలని కొట్టుకుంటూ ఉంటాం ఆ పరమ గురువులతో ఎంత పనిచేశారు ఎవరు తెలుసు బాక్యంలో మనకి ధర్మ సంస్థాపనానికి రాజులతో కూడి పనిచేసి ధర్మ సంస్థాపనం చేశారు మరి భక్తి ఇవన్నీ కూడా గోపగలత అక్కడ నిర్వచనం ఇచ్చాడు అలాగే మునీశ్వరులకి మార్గం చూపించాడు ఋషులకు దర్శనం ఇచ్చాడు ముచుకుందురికి దర్శనం ఎన్నున్నాయి దర్శనాలు లేక సత ఎప్పుడెప్పటి నుంచో కోరుకుంటూ ఉండేవారు కృష్ణుడిని జీవులు ఈ మొగ ఆడడానికి కాదు ఆకర్షణ కృష్ణుడు అంటే అది రామావతారాల్లోనే మొదలైపోయింది రాముడిని చూస్తే ప్రతి వాళ్ళకి నా మొగడైతే బాగుండని ఉండేదండి హోమ్యమందు పనిచేయదు అక్కడ ఎందుకని మనం చూడంగానే అబ్బా ఎంత సొగ సుగాడే అనేది కదా ఉండి భాగవతంలో పద్యాలు చదువుకోండి ఆ మిథిలా నగరంలోకి రాముడు లక్ష్మణితో పాటు వస్తుంటే విశ్వామిత్రుడితో ఆ రాముడిని చూసి ఆ బాల్కనీలోంచి అక్కడిచి మిథిలో పిచ్చేకి పోతారు ఆ పద్యాలు చదువుకుంటే ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది అట్లా అంత అందం రాముడి అసలు రాముణ్ణి చూసి ఇతను నా భర్త అయితే బాగుండు అని అనుకోని స్త్రీ ఎక్కడ ఉండేది కాదట అట్లా ఉండేది అందుకని రాముడు ఏకపత్ని వ్రతాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇది చాలా డేంజరస్గా ఉంది మనకి ధర్మ సంస్థాపనం కదా మనకి దేవతలలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అలా ఉంటాడు ఆయన అంతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కృష్ణుడన రాముడు అన్న అంతా ఒకటి అమ్మవారి నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి పరతత్వం అది అమ్మవారి నుంచి బయటకు వచ్చిన పరతత్వంగా కృష్ణుడు చెప్పాలి రాముడిని చెప్పాలి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి చెప్పాలి అమ్మవారి మట్టితో తయారు చేసినటువంటి బాం వినాయకుడు ఇది అంతా అమ్మవారు పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికినూ ఈ కృష్ణుడికి పోల్చి చూస్తే మీరు ఏమి తేడాకేమికు తెలియదు అలాగే రాముడికినూ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పోల్చి చూస్తే మీకేం తెలియదు అందుకనే రామలక్ష్మణ్ణి చూసి విశ్వామిత్రుడు అంటాడు స్కంద విశాఖల్లో ఉన్నారంట కదా ఎందుకని ఆయనకి స్కందుడు విశాఖుడు ఎలా ఉంటారో తెలుసు కాబట్టి మనకు తెలియదు కదా మనం అనకూడదు మనం అనకూడదు నేను మావాడ ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు పార్వతి పరమేశ్వరుల్లో ఉన్నారు మీ ఇద్దరు అంటే నేనన్నా అలా అబద్ధాలు చెప్పకండి మేము ఇద్దరం వచ్చామని చెప్పండి అదేం గురువు గారంటే మీరు పార్వతి పరమేశ్వరులను చూశారా చూడలేదు కదా వాళ్ళని చూడనప్పుడు వాళ్ళలాగా మేము ఉన్నాము మీరు ఎట్లా పోల్చగలరు మాలాగా మేము ఉన్నాం అనుకుంటే మీకు బాగుంటుంది నాకు బాగుంటుంది మీ ఎందు మా ఎందు అందరి ఎందు పార్వతి పరమేశ్వరుడు ఉన్నారు కదా ఎవరో లేదు పార్వతి పరమేశ్వరుడు ఈ పొగడ్తలకు కూడా అసత్యాలు ఎందుకు అసత్యంగా నీకు తెలియని విషయంతో నన్ను పోల్చిన చెప్పావంటే నీకు తెలియదు అది ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కదా అది ఇంకో రకంగా దొరకండి అంతేత సరే ఎక్కువ దూరం విహంగం వద్దు విహంగ వీక్షణం కాకుండా మళ్ళీ భగవద్గీతలోకి వచ్చేద్దాం ఈ విశ్వరూప సందేశం అయిపోయేసరికి ఈయనకి కొంత పొదుట పడతాడు వాడ గురువు గారు కురుస్తున్నారు అందుచేత అక్కడి నుంచి ఇంకా అసలు ఈ సృష్టి ఇది ఏ విధంగా ప్రకృతి పురుషుల చేత ఏర్పడింది ఈ ప్రకృతి పురుషుల చేత ఏర్పడినటువంటి సృష్టిలో క్షరం ఏమిటి అక్షరం ఏమిటి ఇందులో గుణములు మూడు గుణాలు ఏ విధంగా వర్తిస్తాయి ఈ మూడు గుణాలకి జీవులంతా ఎట్లా బద్దులైపోతారు ఈ మూడు గుణాలని సమన్వయం చేసుకోవడం ఎలా ఇలాంటి సాధన అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడండి మరి ఇవన్నీ మనలో మరి మనం నేను మనం అంతా ఉన్నామంటే మనంతా సహజంగా శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడు మన రక్షణ స్పందనం అందుకనే మన స్పందనాత్మక చైతన్యము అంటారు పల్సేటింగ్ ఏవైనా స్మృతి వాళ్ళదే మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా ఆలర్ పల్సేటింగ్ అందరి ఉన్నదో ప్రజ్ఞ ఉన్నది అందుకని ఆ స్పందనాత్మక చైతన్యం వెలుగుదాం గోచరిస్తూ ఉంటుంది ఒక జ్యోతిష్ స్వరూపం కదా అందుకని మన జ్యోతిష్ స్వరూపులు అంటారు ఆ జ్యోతిష్ ఇది ఈ జ్యోతి స్వరూపము ఆ ప్రకృతి పురుషుల నుంచి సరాసరి మనంగా దిగొస్తాం అంటే అది అక్షరం కాబట్టి మనం అక్షరమే వాటి వాటికి పరతత్వానికి మూడు గుణాలు పనిమూట్లు సృష్టిలో మనకి మూడు గుణాలు ఆధారం చేసుకుని మనం పనిచేసుకుంటూ ఉంటాం ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలని వాటిలో అవకతవకలు బట్టి మనం ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాం ఇచ్చలో ఒక తవక జ్ఞానంలో ఒకదవక క్రియలో ఒక తవక దాన్ని బట్టి ఇరుకుపోతూ ఉంటాం అందుకే నీకు మూడింటిని సమం చేసుకోమంటాడు ఈ మూడు ప్రకృతి నీకు శిక్షణకి ఇచ్చింది ఈ మూడు పరీక్షలు పాస్ అయిపో ఇంకా నీకు ఇబ్బంది లేదని చెప్తాడు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళని ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అని ప్రార్థన చేస్తాం అన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటారు వాళ్ళిద్దరూ మనం వీటికి లోబడి ఉంటాం ఈ లోబడి ఉన్నవాడు ఏం చేయాలి ఈ మూడు గుణాలని సరి చేసుకోవాలి ఇచ్చాజ్ఞాన క్రియలు మూడు సరి చేసుకుంటే అప్పుడు మనం గుణాతీతమైనటువంటి ఒక స్థితిలోకి వస్తాం దాన్ని ఆయన నిత్యసత్వము అంటాడు ఆ నిత్యసత్వంలో నిలబడ్డ వాడికి మూడు గుణములు పంచభూతములు సహకరిస్తాయి వాటి చేత తను చేయవలసిన కార్యం దివ్య సంకల్పంగా వచ్చింది ఈ మూడు ఈ ఐదు విటిపెట్టుకుని పనిచేసుకుంటాడండి ఈ మూడు ఐదు లేకుండా పని కాదు మూడు గుణాలు ఐదు భూతాలు లేకుండా పని కాదు పంచేంద్రియములు త్రిగుణములు లేకుండా ఏమీ చేయలేవు నువ్వు వాటిని సవ్యంగా నిర్వర్తించుకోవాలి ఈ పంచభూతాల్లో కూడా ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వీ వీటి మధ్య సమపాడులు ఉండాలి లేకపోతే జబ్బులు వచ్చేస్తాయి మరి ఇంత జ్ఞానం భగవద్గీతలో అనిచ్చి చెట్టు చివరికి ఒక్కటే పెట్టుకో మొత్తం ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా యజ్ఞము దానము తపస్సు ఈ మూడు ఎప్పుడు వదలకలే యజ్ఞము దానము తపస్సు ఈ మూడు వదలకుండా ఉంటే నువ్వు శాశ్వతుడిగా ఈ దివ్యలోకాలు అనుభవిస్తూ నాతో పాటు ఉంటావు నేనైనా పనులు చెప్తే చేస్తూ ఉంటావు లేకపోతే నేను ఎంత తపస్సులో ఉంటా ఆనందిస్తుంటావు ఈ తపస్సులో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందమయ్యే కోసంలో విపరీతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు దాన్ని బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటూ ఉంటారు ఆనందానికి కారణం ఉండదు ఉపాధి అవసరం లేదు దీనివలన ఆనందం అని ఉండదు ఆనందంగా ఉంటారంటే ఆనందంగా ఉండటమే అంటే ఒక కారణం వల్ల ఆనందంగా ఉండటం అనేటువంటిది కారణలోకల్లా ఉంటుంది కారణాతీతమైన లోకాల్లో అసలు ఆనందంగా ఉండటమే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు అని అడిగితే ఆనందంగా ఉంటారు నా సహజ లక్షణం అన్నట్టుగా ఉంటారు మన కనుక మీరు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏడుమొహం పెట్టుకుంటారు అడిగి కదా అది నా సహజ లక్షణం అని చెప్పాలి అప్పుడు ఆ విధంగా ఆ బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్లో ఉంటాడు ఏదైనా పని ఉంటే విజయ సంకల్పం సంసిద్ధంగా ఉంటారు అందుకే ఆ ప్రజాపతుల కథలన్నీ చెప్పాను ప్రజాపతులందరూ కూడా పరిపూర్ణులు సృష్టి సంకల్పంలో భాగంగా ఆయన గురించి ఆయన సంకల్పం మేరకు పనిచేస్తూ ఉంటారు మనవులు కూడా అంతే నలుగురు కుమారుడు అంతే నారదుడు అంతే నారదుడు అంతకుముందే కల్పంలోనే సిద్ధి పొందే మనం అనుకుంటాం సిద్ధి పొందితే ఇంకేం చేయక్కలేదు హాయిగా వెసరట తింటూ కూర్చోవచ్చు అనుకుంటాను కదా సిద్ధి పొందేప్పటికీ నేను చేస్తాను స్వభావమే మారిపోతుంది ఎందుకంటే నువ్వున్న స్థితికి నీకు ఎంతసేపు ఈ దివ్య దైవానికి మనం అట్లా తోడ్పాటు చేస్తూ ఉండాలి అట్లా దైవానికి తోడ్పాటు చేయటానికి అన్ని లోకాల్లోనూ అన్ని శ్రేణుల్లోనూ సిద్ధులు ఉన్నారండి ఆయన అనుగ్రహం అంటే ఆయన పిలవటం ఆ బెంచ్ మీద కూర్చున్నాడు నువ్వు రారాన్ని పిలిస్తే వాళ్ళు చాలా ఆనందిస్తారు మనకి ఆంది బెంచ్ అంటారు కదా వెయిటింగ్లో ఉంటారు బెంచ్ మీద పిలిస్తే సంతోషం కదూ అట్లా బెంచ్ మీద ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలా ఉండే వాళ్ళలో కొంతమందిని ఆయన అప్పుడప్పుడు నువ్వు రా పనిచేద్దు కాని అంటే ఆయన చాలా సంతోషిస్తాట ఇది బ్రహ్మర్షులు కావచ్చు రాజహర్షులు కావచ్చు ఋషులు కావచ్చు యోగులు కావచ్చు మనవులు కావచ్చు ఆదిత్యులు కావచ్చు రుద్రులు కావచ్చు మరుతులు ఓ ఎంతమంది ఉన్నారు అది స్థితి వాళ్ళది అంటే దే ఆర్ అ వెయిటింగ్ ది కాల్ ఆఫ్ ది లాడ్ To participate in the game. Otherwise, they enjoy. They are in the blissful state. What is the purpose of this? What is the purpose of this? Arjuna Vishadhyayaka? That is, we have to be a human. What is the human being? We have to be a human being. We have to be a human being. We have to be a human being. దాంతో ఏది నిత్యం ఏదా నిత్యం ఏది నిత్యం ఏది అనిత్యం అది తెలుసుకోముందు ఏది చేయవలసిన పని ఏది చేయబో నిత్య అనిత్య వస్తు వివేకము విచక్షణ 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 ఆ విచక్షణ అనుసరించిన పనిచేస్తుంటే నీ ప్రజ్ఞ మాటి మాటికి అలలాడిపోతుండదు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలి మరోటి కావాలి బాగా ఆందోళన కదా మనకి చేసే పని ఏందో మనసు ఉండే వాళ్ళకి ఆందోళనతో ఏం సమ పనుంటే ఆందోళన ఏం లేదండి పని లేకే ఆందోళన దానికి చాలా కథలు ఉన్నాయి నీకు బాగా ఆందోళనగా ఉందనుకో ఏదో పని పెట్టుకో ఇంకా ఆందోళన ఉండేది పనే ఉంటుంది అట్లా మేదరి మేదరి పని చేసుకుంటూ ఏం ప్రపంచమే మర్చిపోయిన కథలు ఉన్నాయి కుమ్మరి కుండలు చేస్తూ ప్రపంచమే మర్చిపోయిన కథలు ఉన్నాయి వాళ్ళేం వాళ్ళకి ఏం సమస్యలు ఉండవా అట్లా అవధూత ఎదందులో ఇరవై నాలుగు మంది ఏ విధంగా ఈ మనసు పెట్టే సమస్య నుంచి బయటకు వచ్చారో చూపిస్తాడు అవధూత ఎవరో అవధూత మైత్రి మహర్షి అందుచేత విచక్షణ విచక్షణంగానే కర్మస్వరూపం చెప్తాడు మడతపట్టగా కర్మణ్యోవాధికారసే మా ఫలషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ మాతో సంగోస్తు కర్మని అంటారు పనే వాళ్ళని మడతలు పెట్టగా చచ్చిపోతావు చెప్పారు చచ్చిపోతావు అంటే నువ్వే మడతల్లో పడిపోతావు మిలికలు పెట్టగా అంతా మెలికలే లోక్యం అంతా మెలికలే ఈ ప్రపంచంలో లోక్యం అంటే లోకులని కదా అర్థం పెద్ద మడతే మాటే మడత చేత మడతా అంతా మడితే నువ్వే మడత పడిపోతావు ఇంకేం లేదు యూ హ్యావ్ క్రిపుల్ యూవర్సల్ బై యవర్ ఓన్ మేనిపులేషన్ ఎందుకు రా చేసుకుంటావు హాయిగా ఉంటా కర్మ వచ్చిందలా నీకు అందరికీ పంచి మిగిలింది నువ్వు తినమని చెప్తాడు క్రమే కందా అయితే అప్పుడు యజ్ఞశేషం అవుతుంది ముందే నువ్వు బుక్ చేసేవనుకో ఉంటారు కింద ప్రసాదం పెడుతుంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి తినేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా అందరూ తిన తర్వాత మిగిలితే తినేవాళ్ళు ఉంటారు వీడికి వాడికి చాలా సంస్కారాలు తేడా ఇది చెప్పిన తర్వాత అందరూ మంచి వల్ల తింటా ఉండే అంటారు కదా అప్పుడు అంతా అదో టైప్ మనం అదొకట చెప్పు ఆ రోజుకే మనాడు మర్చిపోతాం అన్నిటికీ ఫస్ట్ ఉండాలి కదండి అదుగుదా మన రోజు కాంపిటీషన్ సూర్యుండో మూడు నీకు ఉండేటువంటి సమస్త శక్తి సామర్థ్యాలు చుట్టూ ఉండే జీవరాశులకు ఎంతవరకు పనికొస్తే అంతవరకు వాటికి వినియోగిస్తూనే ఉండు అప్పుడు నీ లోపలి నుంచి జ్ఞానం ఉద్భవిస్తుందని చెప్పాడు అట్లా జ్ఞానం రావాలి తప్ప పుస్తకాలుంచి రాదు జ్ఞానం దాన్ని నాలుగో హయంగా చెప్పాడు ఐదో అధ్యాయంలో ఏం చెప్పాడంటే ఇలా నువ్వు చేసే పనులన్నీ అందరి కోసం చేస్తూ మిగిలిందే తింటూ హాయిగా బతుకుతూ ఉంటే కర్తవ్య కర్మలోనే ఉంటూ ధర్మంగా ఉంటాం అనేటువంటిది అలవాటైపోతుంది దీనికి ఆశపడే బుద్ధి ఉండదు వాడికి ఏం జరుగుతుందంటే చేయటం అందు ఆసక్తి తప్ప ఫలములందు సన్యసిస్తాడు కర్మ సన్యాస యోగం ఉంటాడు కానీ అది కర్మ ఫల సన్యాస యోగం ఆ శ్లోకాల్లో చెప్తాడు కర్మ సన్యస ఫలాన్ని సన్యాసిస్తూనే అందులో బాగా ఉత్తీర్ణుడు అయితే కానీ నీకు ఈ ఉ్వాస నిశ్వాసం మీద మనసు పెట్టగలిగినటువంటి పరిస్థితి రాదు అని అందుకనే చాలామంది ప్రాణాయామం చేయలేరు ఎందుకు చేయలేరంటే వాళ్ళ మనసు ఇట్స్ నాట్ ఫిట్ టు డూ ప్రాణాయామం ఈ యాభై పట్టుకుని పట్టుకుని చేసుకున్నావు ఇది అవదుగా ఇది అవదుగా అందుకని ఆ చిట్ట జీవల్లో ఐదో అధ్యాయంలో ఈ ప్రాణం అపానంలో ఈ అపానం ఆ ప్రాణంలో ఏ విధంగా ఆహుతి అవుతుందో చూడమని చెప్తాడు అది నేర్చుకో ఆరో అధ్యాయం వచ్చేసరికి ఆ ప్రాణాపానాలను పట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళి ఈ భ్రూమధ్యంలో నువ్వు ఉన్నట్టుగా భావం చేసి అట్లా మనం అక్కడే దర్శనం చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం ఎట్లా చేయాలో దానికి నీకేమిటి అర్హత ఉందో లేదో తెలియజెప్పటానికి ముందు శ్లోకాలు చెప్తాడు ఇవన్నీ నువ్వు ఓకే అయితే ఇదిని పనికి వస్తావు అందరూ ధ్యానానికి పనికిరాదు ఇదో ఫ్యాషన్ కూర్చోతుంది అది ఆరో అధ్యాయం ఏడో అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం చెప్పేశాను ఎందో అధ్యాయం అక్షరపర బ్రహ్మయోగం మరి బ్రహ్మం అప్పటికే వచ్చేసి అర్థమైపోతుంది అక్షరపర బ్రహ్మ యోగం అంటే యోగ బ్రహ్మతో యోగం అయిపోయింది మాస్టర్ సివి గారు చెప్పిన యోగం అక్కడితో ఎందో అధ్యాయంతోనే మరి తొమ్మిది ఏమిటి మతం నువ్వు నువ్వు మతం నీకు దానికి ఉండే రిలేషను అదే నువ్వుగా ఉంటుంది నువ్వే అదిగా ఉంటావు అది నీలో ఉంటుంది నువ్వు దాంట్లో ఉంటావు ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తాడు అసలు నువ్వు లేవురా నేనే ఉన్నాను అంటాడు సముద్రమే ఉంది కదా సముద్రానికి అలతో సంబంధం ఏంటి వస్తూ పోతూ ఉంటుందా అలలో కూడా సముద్రమే ఉందిగా ఇక్కడ ఉన్న సముద్రమేగా ఇంకెక్కడ ఉందా అట్లా చెప్తాడు నువ్వు లేవు నువ్వు ఉన్నావు అనుకుంటున్నావు ఉన్నావు అనుకుంటే అనుకోనిస్తున్నాను కానీ నువ్వు నాలో ఉన్నావు అలా సముద్రం దాటితే లేదుగా మరి అవన్నీ బురవేడికి పో బంగారంలో ఉంగరం ఉంది ఉంగరంలో బంగారం ఉందా ఏమైనా అక్కడే వస్తాయి తొమ్మిది అది దాటితే అప్పుడు నీకు వైభవం తెలుస్తుంది భగవంతుని వైభవం అంటే మనకి మనకి ఏం తెలుసు ఏదోవాన్ అస్యమహిమాని పురుష సత్వం అంటే ఒళ్ళు ధల్లు అనాలే అంత వైభవం అలా కనిపిస్తుంటుంది వాడు వైభవం వాడోది పదోధ్యాయం పదకొండు విశ్వరూప సందర్శం పన్నెండు అనన్య భక్తి మంచి పుస్తకం రాశాను చూసుకోండి ఎన్ని శ్రేణుల్లో ఉంటుందో భక్తి పన్నెండు అనన్య భక్తి అంటే ఏం చూసినా దేది నో నాన్ గాడ్ ఇట్సాల్ గాడ్ ఇంది స్వామి నీకు నాన్ కార్డు లేదు నాన్ వెజిటేరియన్ లే స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన అది అనన్యభక్తి అందుకని అన్నిటితో ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు దైవంతోనే ప్రవర్తిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది పదమూడో అధ్యాయ సరిగ్గా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగం అంటాడు అంటే నీ నీ క్షేత్రము అంటే నువ్వు ఉన్నటువంటి ఉపాధి నువ్వు నువ్వు క్షేత్రజ్ఞుడి ఇది క్షేత్రం ఈ రెండు ఒకటి నుంచే వచ్చాయని చెప్తాడు నువ్వు వాణ్ణించే వచ్చావు ఈ క్షేత్రం వాణించే వచ్చింది కాబట్టి ఇది దివ్యం నువ్వు దివ్యమే మీ ఇద్దరు సరిగ్గా ఫ్రెండ్షిప్తో ఉండమని చెప్తాడు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞం విభాగజ్ఞం తర్వాత గుణత పద్నాలుగు గుణతరే విభాగ యోగం ఉంటాడు ఈ మూడు గుణాలు ఎట్లా ఉంటాయనేది చెప్తాడు పదిహేనో అధ్యాయం చేసి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము అది కూడా అంతకుముందే అదే అది కీలకం అది కూడా ఒక కీ అంటే క్షరపురుషుడుగా నీ మనసు నీ ఇంద్రియాలు శరీరం నీ జీవితం నీ స్థితిగతులు నీ బాహ్య జీవితం ఇదంతా క్షరం క్షరం అంటే అది ఈ జన్మతో క్షౌరం అయిపోతుంది పై జన్మకిది ఉండదుగా ఉంటుందా ఒకటి చూసుకోండి పై జన్మతో పై జన్మ కూడా మనతో వచ్చేవేమిటి ఈ జన్మతో అంతమైపోయేవేమిటి చూసుకోండి లిస్ట్ వేసుకోండి దేంతో మీరు ఎక్కువ ముడిపడి ఉండాలి పైజన్మ కూడా పనికి వచ్చేవాడితో ముడిపడి ఉండాలి అంతేనా ఎందుకని ఈ జన్మతో ముడిపడి మంత ఉన్నవై అవి నువ్వు వద్దన్నా పోతాయి లేకపోతే నువ్వే పోతావు అవైనా పోతాయి నువ్వైనా పోతావు నీకు దానికి ఉండే రిలేషన్ పోతుంది మళ్ళీ ఇట్ స్టార్ట్స్ అగాను కదా సో వీటి ఎందు మోహం ఎందుకు అలా కాకుండా నీ లోపల అక్షరుడికి వాడి కొన్ని నేర్చుకుంటాడు సంస్కారాలు ఆ సంస్కారాలు దాంట్లో నుంచి కలిగినటువంటి ఆ ప్రజ్ఞా వికాసము వాటి ఎందుకు శ్రద్ధ పెట్టుకుని వెళ్తే మళ్ళీ వస్తే నీ దగ్గర అంతా సగ మళ్ళీ తయారు చేసుకోగలిగిన శక్తి ఉంది కదా ఒక కుండ పగిలిపోతే ఏడుస్తాడండి కొమ్మరి ఇంకో కుండ చేసుకుంటాడు కదా యుద్ధవంతం అయిపోయిన తర్వాత రాజస్వయం అంటే డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడిగారు మహాభారతంలో ఉంది అంత ఖర్చు పెట్టేసాం వారిలో మరి వారంటే చాలా ఖర్చు కదా ఆ గ్లోబల్ వారం దగ్గర అంత ఖర్చు పెట్టేశారు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తా రాజస్వయం అంటే చాలా ఖర్చు కదంటే నవ్వుతాడు కృష్ణమై ఖర్చు పెట్టేట ఏదే అయిపోదని చెప్తాడు మొదట్లోనే చెప్తాడు ఏది అయిపోవటం ఉండదు సృష్టిలో ఎప్పుడు ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక పక్క సృష్టి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ పక్క అది స్థితి తీసుకుంటుంది ఇంకో పక్క లయమైపోతూ ఉంటుంది అయిపోవటం ఏంటి మోందా మనకే అయిపోతుందేమో అని దరిద్రం తెలిసిన వాడికి అయిపోతుందేమో అన్న భయం ఉండదు నేను ఈ భూమిలో ఆయిల్ అయిపోతుందంటే ఆ శాస్త్రజ్ఞ అయిపోదు ఈ లోపల మళ్ళీ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇన్ని నీళ్లు తాగేస్తే భూమి మీద నీళ్ళని అయిపోతాయని చెప్తారు అదేవిధ మళ్ళీ వర్షం వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం వర్షం పరవట్లే నీళ్లు రావట్లే ఒకసారి తినేస్తే అయిపోతుందండి మళ్ళీ పొలస్తులే కదండి ఓషధల దగ్గర నుంచి పంటల దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వస్తుంది అక్షయం సృష్టి అందుకని కృష్ణుడు తీసిపోతాడు హిమాలయాలు తీసిపోయి ఇక్కడ దవాడరా మీకు ఎంత కావాలంటే అంత వస్తుందంటే వాళ్ళ చేతులు పడిపోయినంత ఎంత దవైనా ఇంకా వస్తుంది ఇంకా చాలండి మరి సరిపోతుందని మీతో మూసేసి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్షరత్వం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది క్షరత్వం ఒకటి ఉంది నువ్వు అక్షరుడి నీ చుట్టూ ఏర్పరచుకోవడం అనేది కూడా వాటికి టైం లేకుండా లిమిటేషన్ ఉంది నీకు టైం లిమిటేషన్ లేదు నువ్వు ఇక్కడంతా బాగా చేసుకుంటే పై లోకాల్లో కూడా వెళ్ళచ్చు అక్కడ కూడా ఏదో చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి ఒక లోకంతో ఏమి ఈ చాలా ఆనందమైన ప్రయాణం నువ్వు పొందవలసిన ఆనందం ఇంత అంతా కాదు అని చెప్పి నువ్వు అక్షరుడు కాబట్టి నీతో కలిసి వచ్చేవన్నీ ఏమిటి క్షరవన్నీ పక్కన పెట్టేసే అన్నాడు ఈ రెండింటికి బేస్ నేనే అన్నాడు పురుషోత్తమ ప్రాప్తులు ఏం చెప్తారంటే ఆ పురుషోత్తమని పట్టుకుంటే నీలోనే ఉన్నాడు వాడు నీలో ఉన్న పురుషోత్తమని నువ్వు కనుక వాడితో ముడిపడిపోతే ఇంకా నీకు అన్నీ క్లియర్గా ఉంటాయి నీకు ఇంకే సమస్యలేం లేదు నువ్వు హాయిగా భగవత్ సంకల్పం మేరకు ఎంతకాలం జీవించాలో అంతకాలం జీవిస్తా ఎక్కడైనా అదే లోకమైనా కావచ్చు అందుకనే ఆ భాగవతంలో ఆ లోకాలని కింది లోకాల రాసరికి అక్కడ వాళ్ళు హాయిగానే ఉన్నారు అదేమిటో మనం ఇలా ఉన్నాం కానీ ఆ కింది లోకాల వాళ్ళు కూడా హాయిగానే ఉన్నారు ఎవరు హాయిగా ఉంటారు ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు హాయిగా ఉంటారు అయిపోయింది అక్కడి నుంచి పదిహేను అయిపోయింది పదహారు శబ్దాత్ర విభాగ యోగం అన్నాడు అంటే ఏ పనైనా చేయాలంటే శ్రద్ధ అన్ని రకాలుగా ఉంటుందో చూపిస్తాడు కృష్ణుడు నీ శ్రద్ధ బట్టే నీకు ఫలితమే మనలో రకరకాల అహంకారాలు ఉంటాయి తామస అహంకారం రాజసిక అహంకారం సాత్విక అహంకారం ఈ చేస్తూ ఉంటాం కదా రకరకాల దానాలు ధర్మాలు అవన్నీ దోషభోజిస్తారే ఆ చదువుకుంటే ఆ పదహారు అధ్యాయం తెలుసు బరువరెవరు అది ఎన్ని పొరపాట్లు చేస్తున్నాను రా మనం చేస్తున్నాం అన్న పేరుతో ఏదో మంచి పని చేస్తామన్న పేరుతో ఇంత ఇంత పెంట చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత దైవాసుల సంపత్తి విభాగ యోగం అన్నాడండి పదిహేడు అంటే నీలో ఏర్పడే సంపత్తి దైవీ సంపత్ అసర సంపత్ అసుర సంపత్ అయితే నీ ప్రోగ్రాం వేరైపోతు దైవీ సంపత్ అయితే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది పోదాం కదా సో దైవాసుర సంపత్తు విభాగంలో నువ్వు ఏం పుచ్చుకుంటా ఈ రెండూ కాకుండా రెండింటికి ఎల్సీఎం ఉంది యోగ సంపత్తి సో యోగులకి అటు ఇటు కుడియడం వల్ల లేవు అందరికీ వాళ్ళ స్నేహితులే వాళ్ళు విశ్వామిత్రులు అయిపోతారు అదంతా అక్కడ వివరిస్తారు మోక్ష సన్యాస యోగంలో ఈ మూడు పెట్టుకో మీతో అనే ఏ మూడు యజ్ఞము దానము తపస్సు ఇట్లా చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్పేసి నీకు అర్థం కాకపోతే పనిచేయ నన్ను పట్టేసుకున్నాడు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు చెప్పిన తర్వాత మనకి మానవ మహిళస్ ఎంత ఎక్కుతుంది ఎంత సంస్కారం ఉంది కనుక అర్జునుడికన్నా సంస్కారం ఉంది నరోత్తమం కదా నారాయణం నమస్కృతా నరం చేయవ నరోత్తమం ఏం సామాన్యుడు కాదు అర్జునుడు వాళ్ళిద్దరు నరనారాయణుడు ఈజ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అని చెప్పేం చేశాడంటే చివరికి నీకు ఇంకా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఇస్తే కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యర్జ మామేకం శరణం అహంతో ఆ సర్వపాప్యో మోక్షిష్యాని మా సుచ ఇది అన్నీ ఉంది నీకు కనబడుతున్నా కదా నన్ను పట్టుకో నేనేం చెప్తా చేయం ఇంకా మరి ఇది ఎలా అదెలా ఇది రూలొప్పుకోదు కదా అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళు అట్లా అంటారు వీటి మూతి మీద పడతాను నేను చెప్పినట్టు ఇంకా మరి వాడు అట్లా అన్నాడు వీడు ఎట్లా అన్నాడు ఆ బుక్ అట్లా అంది గురువు గారు తెలిపాట మన ఎవరికో శుభం అని దత్త పౌర్ణమి నాడు హాయిగా వెళ్ళి చేరిపోవాయి ఆ గురు గురుమార్గానికి అదే అత్యంత వైభవమైనటువంటి స్థితి గృహప్రవేశం చేసుకోమంటే ఎవరో చెప్పాట పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ డిసెంబర్ కదా అది నెలసరి లోప పడిపోతుంది అంటే సంక్రాంతికి నెల రోజులు ముందు లోపల పడిపోతుందంట నెలసారిలో పై చేయకూడదు కదా అన్నారు నాకు మూలాధారం నుంచి మండింది అది కావాలా ఇది కావాలా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం కూడా కదా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు వీటి తెలిసింది ఏదో పట్టుకొస్తాడు ఏ నక్షత్రం కదా అంటాడు అదేదో అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు మరోటి అంటాడు ఇంకోటింటాడు ఇది వాడికి వచ్చేవారికి ఆరో ఒకటి ఉంటుంది కదా మరి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆమె పక్కన పారేయమన్నాడు కదా సివి దగ్గరకి వెళ్తే అది పక్కన పారాయణ చెప్పినట్టు చేయమన్నాడుగా అదే సర్వధర్మాన్ పరిత్యర్థ అలా చేస్తారు ఆయన ఎన్ని పక్కన పారేశారండి మాస్టర్ గారు ఎందుకని గురువాజ్ఞ తక్షణ కర్తవ్యం అన్నారు కదా అంటే అలా పెట్టుకో సర్వధర్మాన్ పరిత్యర్థ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వ సర్వ పాపయభ్యో మోక్ష చేశాను నేనే క్లీన్ చేసుకుంటారా నేను పాపాలంటే ఏముందండి మనలో ఉండే అన్క్లీన్లీ డైమెన్షన్స్ అయిగా ఆమె శుభ్రంగా కొబ్బరి పీచేసి ఆయన కొట్టుకుంటాడు మంచి అయితే కొట్టేస్తాడు ఏదో చేస్తాడు మొత్తాన్ని మన బాగు చేసుకుంటాడు ఆయన క్లోజ్ చేశాడు క్లోజ్ చేస్తే ఆయన ఉన్నాడు ఇదంతా ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నా నాకైనాడు ఆయన మహాభక్తుడు విధుడు శిష్యుడు కూడా సంజయుడు ఆయన నాడు ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయ ధ్రువ నీతి మతిర్మ అన్నాడు ఎక్కడ నువ్వు అర్జునుడిలాగా ఉంటావో ఎక్కడ నీకంటే ఓ కృష్ణుడు అనేవాడు ఉంటాడో మీ ఇద్దరి మధ్య అనుసంధానం ఉంటుందో అక్కడ విజయం తప్పిం కూడా ఇది ఖచ్చితం అని ఇది నా మా నా అవగాహన అని చెప్పి క్రోత్సేస్తారు కదా అది భగవద్గీత ఇలాంటి భగవద్గీతలో ఏడు వందల శ్లోకాల్లో ఎక్కువ భాగం భగవంతులు పలికినవే ఉంటాయి అవన్నీ మామూలుగా సామాన్య అర్థమైనా తెలుసుకోవచ్చుగా తెలుసుకోకూడదా రోజు ఏదో ప్రోగ్రాం చూస్తాం కదా టీవీలో బాగా పెంచేశారు టీవీలో ప్రోగ్రాంలో మీరు ప్రపంచంలో ఎన్నైనా చూడచ్చు కదా మన నిద్ర కూడా మానకం చూస్తాం కదా ఇది ఎందుకు ఒక్క శ్లోకం చూడడానికి ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది మనకి సంస్కృతం రాదు కాబట్టి మనసుగా చక్కగా తెలుగులో రాసిచ్చారు తెలుసుకోకూడదా తప్ప భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం తెలుసుకుంటే తప్ప చెప్పండి ఎందుకు తెలుసు ఎందుకు తెలుసుకోవాలని అనిపించదు అర్జునుడు అడిగే వదలండి కృష్ణుడు చెప్పిన చూడు వరుసగా మొట్టమొదటి అదడు కూడా చెప్పేస్తా ఆయన అడుగుతాడు అర్జునుడు నేను చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను కృష్ణ నన్ను నాకు నువ్వే సరౌండింగ్ ఇంకేం లేదు శిష్య స్నేహం శాధిమాం ప్రపన్నం అంటాడు నన్ను శాసిన్స్ అంటాడు నన్ను శాసించు నేను ఈ శిష్యుడిని అంటాడు పాపం అమ్మా అంటున్నాడు ఇంతకాలం దొరకలేదు ఇప్పుడు అన్నడూ చెప్పడానికి దొరకలేదు అర్జునుడు కదా ఇప్పుడు శిష్య స్నేహం శాసీమాంతో ప్రపన్నం అంటే అమ్మ దొరికాడు అని మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు కొట్టాడా లేదు కదా కొట్టలేదు అంటే ఆయన మొదలు పెడతాడు అసోచ్ అన్వసోచత్వం ప్రజ్ఞావాద అనిసే భాష గతాశూన గతా సూస్య నాను సోచంతి పండిత ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం తెలిసిన వాళ్ళమా కాదా అంటాను ఇది ఒక్కటే చాలండి ఫస్ట్ మొట్టమొదటగా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు వాక్యాలుగా తెలుపబడిన శ్లోకం ఇది అసోచవాన్ అన్వసోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గత సోన గత సోశ నాను సోచంతి పండిత అంటే సంస్కృతం వింటూనే బాగుంటుంది కానీ వింటేనే బాగుంటుంది తెలుగులో కూడా అంత బాగుండదు ఇంగ్లీష్లో అసలు బాగుండదు అనే సందేహం లేదు అదంతే సంస్కృతం ఏమన్నాడు ఏది ఆలోచించకూడదో అది ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు అదే మనం చేసేదందరం ఏది ఆలోచించకూడదో అది ఆలోచిస్తున్నాము ఏది ఆలోచించాలో అది ఆలోచించట్లేదు ఒకటి అయిపోయిన వాటి గురించి రాబోయే వాటి గురించి అడుగుతున్నావు ఇదంతా వేస్తున్నాడు పండితులు కాదు నీకేమీ తెలియదు నువ్వు నిజంగా తెలిసిన ఈ నాలుగు డైమెన్షన్స్ని బుర్రోజు తీసేసేయాలి మనం చేసేది ఏంటండి రేపేమవుతుంది ఎల్లుండి ఏమవుతుంది కరోనా అన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఇదే కదా గోలా రేపు ఏం జరుగుతుంది తెలుసు నెడ ఇప్పుడు బతుకు అయిపోయిన దాని గురించి ఊరికి అట్లా మనం లొంగలు దొరుకుతూ ఉంటాం కదా బ్రూడింగ్ ఓవర్ ది స్పిల్ట్ మీల్క్ అని పొంగిపోయిన పాల గురించి ఏడుస్తూ ఉంటే ఏం లాభం పొంగిపోయిన పనికిరావు ఇంకా అది నేల మించి తీసినా నీకేం పనికిరావు కదా అయిపోయిన దాని గురించి ఏడుస్తూ ఉంటారు రాబోయే వాటి గురించి ఏడుస్తూ ఉంటాం ప్రస్తుతం మిస్ ఒకటి అసలు ఏవి ఆలోచించాలో ఆలోచించడం మానేశావు ఏవి ఆలోచించకూడదు అవన్నీ ఆలోచిస్తున్నావు ఇంకా నీకేంటరా ఎందువల్ల వచ్చింది అర్జునుడికి పరిస్థితి అని తెలిసిన వాడికి క్షుద్రం హృదయాదవరం బాగా చేయమన్నాడు నువ్వు వీక్ అయిపోయావు హార్ట్ వీక్నెస్ వచ్చేసింది డిప్రెషన్ వచ్చేసి డిప్రెషన్ వచ్చింది కదా అర్జునుడికి వచ్చింది డిప్రెషన్ అక్షరంలో కాళ్ళు ఉడికి చేదురు ఉడికి గాండే ఇంకెంత పడిపోయింది అది సామాన్యం విషయం కాదు అప్పుడు ఎలా ఉండాలండి కృష్ణుడికి అయ్యో అనిపించద్దండి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు బయటకు తీసుకొచ్చి వాడి చేత యుద్ధం చేసిన అంటే సామాన్య విషయం అందుకని ఫండమెంటల్ శ్లోకాలే ఇంత బాగుంటాయి మరి లోపల ఎన్ని శ్లోకాలు నేనేం చెప్పాను మహా చేతి పది శ్లోకాలు కూడా చెప్పలేదు కదా ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రకాలుగా దాన్ని తిరిగి తిరిగి రాసుకున్నా బాగుంటాయి కదా అంత బాగుంది మన అదృష్టం కొద్ది చక్కటి తెలుగులో మనస్ గారు మనకి అందరిగీత రహస్యార్థాలతో ఇచ్చారు మనకు తెలియదు చాలా విషయాలు లేకపోతే ప్రత్యేకించి ఈ విభూతి యోగంలో వాళ్ళందరి గురించి ఎట్లా ఎట్లా ఒక్క వాళ్ళ గురించి మాస్కర్ నిర్వచనం ఇచ్చారు అర్థం చాలా ఉన్నాయి రహస్యాలని మనందరి గీతలు ఇచ్చారు అంతేకాకుండా వ్యాఖ్యానము విరడం కూడా శంఖారామలో నిత్య జీవితాన్ని పనుకొచ్చేది ఇచ్చారు ఇవన్నీ ఉండగా గీత మగ్రంథం మనందరికీ బాగా చాలా శిరోధార్యమైన అసలు శ్లోకం ఏమిటి దాని టీక ఏమిటి దాని తాత్పర్యం ఏమిటి ఒక్కటి రోజుకు ఒక శ్లోకం చెప్పని చూస్తుంటే రెండు నేళ్ళలో అయిపోతుంది భగవద్గీత భగవద్గీత ద్వారా భగవద్గీత ద్వాలి భగవద్గీత కావాలని ముప్పై నలభై ఏళ్ళు అయిపోయి భగవద్గీత దాకుండా ఉండిపోయాం కదా అదేంటిది అంటే ఫండమెంటల్ అంటే మొత్తం పరమ గురువులే పూజనీయమైన స్థానంలో పెట్టిన గ్రంథం మనం అట్ట కూడా తిరగకపోతే భగవద్గీత మనం ఇంతింత ములుగా పాపం వేసిచ్చారని అన్నారు ఏదో ఒకటి జబ్బులో పెట్టుకుని మొట్టమొదటిసారి భగవద్గీత తెరిచినప్పుడు మై ఆసక్త మన పార్థానసు అమ్మ నాయ ఆసక్తి కలిగిన మనసు గలవాడమే ఉండమన్నాడు రెండు సార్ ఇంకేం కావాలి నిజాసక్త మన అటువంటి ముప్పై ఐదు ఉన్నాయి ఒకసారి లెక్క పెట్టారు ఒక అసలు అది ఒక రిసెర్చ్ గ్రంథం రిసెర్చ్ వద్దు మనకి నేను అనేది ఏంటంటే అవగాహన చేసుకుని సాధన చేయండి అలా మనం వెళ్తే ఈ గీతా జయంతి మనకి సిద్ధినిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ రోజున ఉత్తర ద్వారాలు తెలుస్తారు ఋషి మార్గంలో మన పంచాంగాలు పక్కన పడాండి నీకు దిస్ ఈజ్ ది డే ఆఫ్ నారాయణ అని రాసిచ్చారు స్వీట్ ఇలా ఈరోజు నారాయణ లోకానికి తలుపులు తెరుస్తారు నీకు సరాసరి మార్గశీర్ష మాసంలో దారి అలాంటి రోజు నేను జై ఈ గీతా జయంతి పెట్టారు మరి ఈరోజు యుద్ధం మొదలైందో లేదో దాని మీద ఏవో వివాదాలు ఉన్నాయి నాకు మనకు అనవసరం కానీ మనకి ఇది చాలా అవసరం అందువల్ల పొని గీతా జయంతి మార్గశీర్ష శుద్ధ ఏకాదశి అందరూ భగవత్ ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళతో సాయంత్రం సత్కారక్షేపం చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం అసలు కీతా జయంతి అంటే ఇదివరకు పిలిచేవాళ్ళు ఒక అధ్యాయం గురించి చెప్పండి మూడు రోజుల పాటు ఆ సాంప్రదాయాలన్నీ పోయి గుళ్ళో మూడు రోజుల పాటు అంటే రేపటికి పూర్తి అవుతుంది ఇవాళ మధ్యస్థాం నిన్న మొదలై ఇవాళ జరిగి రేపు జరిగి ఆ జగన్నాథ స్వామి కోవిలని విశాఖపట్నంలో మెయిన్ రోడ్లో ఉండేది అక్కడ గీతా జయంతి ఉత్సవాలు గీతా జయంతి ఉత్సవాలు చేసుకోవటం ఒకటి గీతను అనుసరించడం ఒకటి కాక గీతా అనుసరణం కోసం మనం స్ఫూర్తికి చెప్పుకుంటున్నాం చెప్పుకుంటునే ఇంత బాగుంది కదా చేస్తే అంత బాగుంటుంది కదా అందుకనే అలా మెట్లెక్కిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు సోపాన క్రమం అది పద్దెనిమిది మెట్లెక్కితే అయ్యప్పని చేరుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇవే పద్దెనిమిది మెట్లు అంచేత ఇది ఏదో మనకి ఇదొక సంస్కారం మనలో ఉంటాం అలా మన గీతంటే ఇష్టం కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం ఈ మార్గం అంటే దైవాన్ని చేరుకునే మార్గం అంటే ఇష్టం అంచేతో ఈ కార్యక్రమం ఇలా నిర్వర్తించుకున్నాం నందో రాజా భవిష్యత్ అన్నారంటే ముందేం జరుగుతుందో చద సజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణీభ్య సుభమస్యం లోకా సమస్త సుఖినోవ్ లోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో భవన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి